0: Buenos días, México, esto es W Radio
2: 969. I Shut up, shut up, shut up. Sit up, sit up, sit up. It's a kangaroo court, A kangaroo court. In a dusty room, I come to assume that I've been doomed to lose my mind tonight. Too weak to fight. So I try to save face and I risk my taste. The judge pulls me aside. Is it silly? Let your darling inside, come out to fight. Shut up, shut up, shut up Sit up, sit up, sit up. It's a caskero call. A
0: ¿Cómo están, Cuentavientes? No, no, no. Bienvenidos a W Radio. Estamos en vivo a partir de este momento y hasta la 1 en punto de la tarde. Esto es... Esto es Kangaroo
3: Roll. No. No, lo tienes. No te lo voy a decir. Lo no, tienes. yo te di la canción, lo pero tienes. no me estoy
0: acordando. ¿Cómo es? ¿Cómo es?
3: Kangaroo Court.
0: Kangaroo Court. Ajá. ¿Y es de...? ¿Es de...? Híjole. ¿Sí? No, no me acuerdo, yo tampoco. Yo no me acordar, ver. pero es una gran canción, ¿eh? ¿Y saben a quién le copié esta canción? Alejandro Franco. Alguna noche, yo hablándole a Carla, la productora de Franco Desesperada, de por favor, ¿cómo se llama la canción?
3: Capital Cities.
0: Capital Cities. Kangaroo Court. Capital Cities. Capital Cities. Capital Cities. Bueno, a ver, les cuento lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a hablar con Janko Abundis, nuestro experto en educación financiera. Cinco pasos para salir de las deudas. Vamos a hablar de los nuevos tratamientos para migraña. No les digo que me desperté el sábado. Y a los 10 minutos de haber abierto el ojo... Ah, no, ya, ya viendo así como círculos de agua. Oye, para ti te
3: da súper fuerte porque luego ni puedes claro, hablar. Claro,
0: exacto. Y entonces dije, no es broma que me va a dar migraña si me acabo de despertar. O sea, entonces, me meto dos naproxenos. Ajá. Tres horas después le iba a hablar a Rebeca uh -huh. porque dije, no, o sea, tengo desecho el estómago. Ojalá porque los, los cuentaditas pudieran
3: ver el protocolo de emergencia que te <ríe> tenemos cuando te estás dando. Porque hay exacto. dos o tres veces que te ha querido ah, Hay aquí. protocolo
0: de emergencia aquí para cuando me da migraña. Este, vamos a hablar de eso con Raquel Katz para todos los migrañosos. Les va a encantar cuáles son los nuevos tratamientos, que ya no son los de antes, ¿eh? Ya no. En nuestra sección, ¿cómo llegaron? ¿Cómo te conviertes en el vicepresidente de Federal Express México? Así tal cual. Viene Jorge Torres. Y vamos a empezar con Nancy Steinberg. ¿Cómo saber si tu hijo tiene pesadillas o si lo que tu hijo tiene son terrores nocturnos, cortesía de Bebemundo? Rulo, ¿cuál es el peor regalo que te han dado?
3: Híjole. Pues no sé, creo que los, los peores son cuando... A ver, ¿cuál cuando... ¿el peor
4: regalo? O sea, a mí un chingo. Perdón, Para mí muchísimo. los peores son... Ah, ya, ya, tú ya eres el No, es, cu es cuando esperas Perdón. algo
3: más, o yo me acuerdo que en Navidad esperaba sí. una computadora, un sí. Discman también sí. creo, sí. y toma tus calcetines.
0: A ver, ¿cuál es el peor regalo que les han dado? <risa> pues, Dab, mientras
4: estas estadísticas que están muy buenas, el 52% de las personas nunca sabemos qué regalar o nunca saben qué regalar.
0: Yo siempre sé qué regalar.
4: Yo de, a
3: mí
0: me cuesta, depende de las
3: personas. A mí me cuesta un buen.
0: Aparte les voy a decir algo. Yo siempre regalo Ajá. cosas para toda la vida.
3: Sí, claro. Pero como claro, que, claro. A verdad, porque ¿qué? A ver, dame ideas. una colchita la la idea. vida, es para toda la vida con sus iniciales. O sea, acaba, de no
4: nacer, acaba de nacer. Una bata.
0: O sea, no porque que ya tengo amigos que cashmere. ya tienen nietos. Pero acaba de nacer el nieto de un amigo mío. Ajá. Entonces le preguntaba yo a una amiga, oye, ¿qué le mando de regalo? Porque yo siempre mando lo mismo. Dije, a lo mejor... Alguien tiene una mejor idea que yo. Y entonces me dice: Pues mándale un suétercito. Dije: Cero. Cero le voy a mandar. Uh -huh. Ni un suéter. Ropa no le voy a regalar nunca. Una alcancía.
3: Un bebé. Yo siempre le regalo ropa. Ah, aunque no. sé que es así cero, como lo que cero, van a cero, dejar cero, primero. Cero.
0: Pero no, lo. lo, lo pues la ropa ahí, luego la heredan, la avientan. No, pues les, yo quiero les que les el niño tenga mes, algo toda dos dos su meses. vida. Exacto.
4: Yo compro de un año ya. Entonces me decía, Si nació, de un año, para no. que por lo menos... Ver, la me le dure. Nunca
3: regalo ropa. A ver, situación. Ok. Yo tengo, nace Nace bebé, mi hijo. Nace tu hijo. Y tú quieres tener okay. un monkey de
0: Yo te voy a decir que te voy a mandar de ¿Qué regalo. vas a mandar? ¿no? Cualquiera de estos elementos. Ok. Una sonaja, una taza con su plato, okay. un cepillo de plata con las iniciales de tu hijo. Ah, bueno, el está cepillo bonito. se me hace muy bien que lo van a tener toda su vida. El cepillo se me hace muy porque bien. mis hijas lo tienen y de hecho a mis hijas les mandé a platear el zapato, Ajá. El, su primer, el zapatito, primer zapato.
2: El zapatito, el primer
0: zapatito y en ese zapatito tienen todas sus cucharitas, eh, algunas de plata, algunas plateadas y tienen su taza con sus iniciales, o sea, todo. Entonces yo siempre le voy a regalar a un bebé seguramente algo que, que, que sea de plata.
3: Oye, y, que, y
0: que tenga 18 años y que tenga su cacharrito con sus iniciales nunca no. había
3: imaginado un regalo de eso porque yo siempre regalo ropa no. y después como veo los, los juguetitos digo no no pues, ni yo no regalo yo tengo una buena ni un, para un
0: gimnasio bebé. ni un ni un ni un juguete ni una ropa nada de okay. eso Siempre voy a regalar algo ¿Pues sabes planta? que
3: lo hago mucho? Que ¿Con luego sus veo iniciales? muy, muy, muy a Ajá. futuro. Y sí. abstuvieron ¿Ah, un bebé. Pues, sí. no, pues, la andadera de una vez, porque pues, han de estar gastados los amigos. No, la andadera peor. Oye, ahí. nunca regales una andadera.
0: Hay muchísimos ¿No? accidentes por las andaderas. No, nunca no, se regala una andadera. No recomendable aparte. Claro. Y sí, la gente compra regalos última hora. Yo no, no puedo más de amor con los regales personalizados. O sea, yo tiendo a regalar. Les voy pues, otro regalo más, yo les voy a dar buenos regalos.
4: A mí me gustan las pulseritas con las iniciales para los bebecitos. Sí, yo claro. Yo sí puedes regalar sí, las esclav
0: esclavas las claritas, con sí. los iniciales. O. Sí. Algo que vayan a tener cadenita, siempre. Sí. Exacto. ¿no? Hay
4: un kit que venden en internet que es como un cementito que puedes poner la manita, el piecito, le escribes como el nombre del bebé y le puedes también poner una foto del bebé y se me hace como una cosa bonita crecer sí, pero y si tenerlo. Sí, no, sí. ya sí, se cierto. le haga lo. Es pues como el, ágalo, el pelito
0: y el, el eso, eso siempre acaba en una caja. Sí, claro. Que nadie sabe qué hacer con ni y lo, ni lo abren. no lo supieron sí, usar. No. Sí. Junto con los dientecitos, no, no, no. el cordón umbilical y el Yo pelito Yo creo que todos los regalos siempre son personalizados Por ejemplo, sí. a Leonardo, mi gran, gran, gran BFF Un día dije, ¿qué le regalo? Y le mandé una... ¿Un cinto? ¿cómo se llama el...? Para meterte el zapato un calzador, Ah, un calzador Ah, eso está un muy bueno Un calzador como de... Mide el calzador como 45 centímetros Para que no se tenga que ¿No? Che. De... Igual de plata Ajá. con sus iniciales. Eso este está muy bonito, ¿no? Mis regalos casi siempre son Híjole, personalizados.
4: Nunca... Como detalle. Pues nunca es, se si, te si hubiera ocurrido. A ver, arránquense Los de, peores. No, peores los regalos, peores regalos, regalos. Los peores. Sí, los peores. Ah, sí, ah, bueno, yo te voy los buenos. a dar mi
0: peor regalo. Uh -huh. Mi peor regalo. A ver. Un día era el día de las madres. Eh, creo que era el primer día de las madres. Ajá. Y, y, y Juan y yo, yo creo que llevábamos como. como siete meses, ocho meses de novios, nueve. Ok. Como ocho meses de novios. ...y me aparece... ...con una vela... No. ...con un botecito de Cosmiti... Oh, ...tal fue mi cara... ...tal fue mi cara cuando vi la vela... ...que me dijo... ...¿qué? ...y le digo... ...una vela... ...me valió, dije no... Ma. ...o sea, ayer no hablábamos con, eh, con uh, Mario... Que las, las reglas en una relación se tienen que establecer muy sí, temprano. Sí, desde, desde el primer día. No, yo dije, ese hombre no se puede acostumbrar a regalarme así. Sí,
3: no, no, no. De ninguna Uy, manera. atención. oye,
0: pero es que lo que pasa es que casi casi yo nomás te traje un detalle de buena onda. Ajá. Porque yo a quien le celebro es a mi mamá, me dijo Ajá. él, ¿no? Ajá. Entonces le dije, no, chaparrita, aquí estás equivocadísimo. <risa> Por supuesto que también me celebras a mí, porque yo también soy mamá. Ajá. <risa> y aquí, en esta casa, una vela es inaceptable.
4: Ahora, una vela una vela siempre te saca de un apuro para un detalle, oh, no, un no,
3: regalo. pero bueno, Una
0: vela ¿sí? le mandas a la secretaria de un amigo que te consiguió un boleto.
3: A mí también me han regalado sí, pero una, sí, una no vela. si no se lo
0: regalas a, a tu A tu pareja o a tu esposa cero.
3: A mí también me han sí. regalado una vela y sí me quedé con cara de no pues es así que, de, es no que se te que ocurrió nada como, ¿no? El reloj
0: cartier que ¿Cómo? te iba a regalar yo no fue así pues, como
3: muchas gracias <risa> pero, lo voy a, ¿Lo voy a poner aquí pero quién fue pero no, fue una pareja no, no, no. Sí, 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 sí 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 claro no no es que, bueno. no
0: no una vela oye si ¿sí un martes si sí, hoy que es un miércoles cualquiera Juan llega y me y me dice mi amor te compré una vela gracias qué felicidad
2: qué, qué bonito
0: pero hoy es un miércoles cualquiera Ajá. Sí, Claro, ah, no, claro, pero, claro oye, claro. de feliz cumpleaños. cumpleaños
3: una vela oye pero también tu pareja no 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 lo quiero creo. estereotipar pero no lo creo, se me hace más grave que una vela a un hombre como oh. ay gracias sí sí, sí 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 o sea para mí fue un mensaje muy confuso
0: estuviste estuviste
3: muy sí, no, no lo supe leer hasta entre, ahora entre hagamos está
4: sí. lista a ver como ah. matame esta de los no, peores es que, regalos aunque no te los hayan dado pero que okay, creas más quiero
0: aclarar no hay cosa que a mí me dé más felicidad que me regalen una vela. Ah, no, sí, claro, Porque yo claro. amo las velas, tengo 800 velas en mi casa. Pero no es un se regalo de tu pareja o, o para tu esposa, yo digo. Oye, un, que Juan de repente llegue te dice, oye, compré especial. 12 velas, feliz. Sí. Pero feliz Navidad, mi marido toma esta vela. ¿Feliz no. cumpleaños? Cero, cero. Sí. no. La pareja Oye. no puede regalar una vela ni de cumpleaños, ni de Navidad, ni, ni con de tus aniversario, iniciales.
3: Ni con ni tus de, iniciales. Ni de nada. Oye, sí, ni pero, del día de pero siento que ya estamos como ya muy grandes. Tengo una sobrina Ajá. que era su primer intercambio en la escuela. Y llegó ella creo que con unos chocolates, algo es que así. eso era horrible. No, y le dieron un camote. Sí, no, eso no, fue. No es <risa> sí, o sea, esta no. ya tiene más de 18 años. No, y no se horror. le olvida el camote.
4: No, hombre, no. nunca. Eso de qué los horror. intercambios es terrible, pero no solo Oye, de chiquitos, hija. Claro. Sí, en todo o sea, el tiempo. todas las... No, en todos no, no, los... Porque... O sea, intercambiar, que tú te esmeras, te preocupa... Ya sabes quién te tocó. Ve sus gustos. Más o menos
0: vas... Es que lo, le Compras el regalo y, mí, no, y de regreso no. te toca a ti un pasador, ¿no? no. Los hombres son cuatro <ríe> veces más propensos a dar un mal regalo. Ajá, ¿ok? Confirmo. Confirmo.
3: el eh, y
0: sí, de las personas reconocen haber dado un mal regalo, ¿ok? Uh -huh. Y dicen que... Solamente dos de cada diez personas Se quedan con ese pésimo regalo Sí, lo más lo <risa> vas a cambiar, claro, no, lo por más, lo demás, todo o, mundo lo cambia Oye, yo a la verdad 100. tengo que
4: confesar, cuando me dan algo
0: que no me gusta Lo reciclo, se lo regalo a alguien más sí. no, El, el roperazo no, ¿Sabes qué terrible. me pasa a mí? Yo no puedo Regalar algo que a mí no me gusta Sí, claro, no, sí. ni yo Si ni a yo. mí no me gusta el regalo, no, no lo yo no puedo regalar No me da una pena. Claro. A mí el peor. Me da una pena Digo, ¿cómo? O sea, ¿van a decir que soy un imbécil? ¿Van a decir que de qué mal gusto tengo? No, no, no. A mí el no peor regalo me que me han dado. Yo por eso nunca reciclo regalos. Si a mí no me gusta. ¿Pero y no, tampoco lo reciclo, No, yo tampoco lo ah, reciclo. no, o sea, se lo doy a alguien que trabaja en mi casa que le gustó. ¿A alguien o, que le guste. Oye, ¿quieres estas pinturitas? Órale. Sí,
3: no. yo lo guardo un ratito y ya después. Sí, ya pero no de se lo sacarlo, voy a mandar sí. a la
4: mamá de Rebeca
3: de sí. Navidad. No, es volverle a y Chequen y el mío, el peor da.
4: regalo que me han dado, el peor, y ni siquiera lo abrí. Ajá. Me lo dan, fel ay, felicidades, abrazo y todo y veo en atrásito en, en en la envoltura. Sí. Para alguien. ¿Cómo no. para alguien? No. O sea, que no. lo tenía seguro ahí. Ajá, sí. Ya saben. No. El bomberazo. Decía, para
3: no. alguien. No.
0: A ver, ¿quieren que les diga el mejor regalo que me han dado últimamente? Sí. ¿Cuál ¿Sí? es? ¿Sí? 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 No sé por qué mis hijas uh -huh. son buenísimas para regalar. Pues son tus hijas, hijas. No, no, no. <risa> es muy que hay hijas que no le
4: dan. Sí, no te dan, no te regalan una plancha. son
0: unas maestras para regalar. Ahí les van mis regalos de Navidad de mis hijas. Ajá. Antonina, mi hija mayor, uh -huh. en este Navidad pasada, una caja gigantesca. Y dije, ¿qué será? ¿Tú ya sabes qué fue? Sí, yo ya sé. Y yo dije, ¿qué será? Uh -huh. Pero pesadísima. Cuando abro la caja, no me van a creer que era. O sea, ¿Qué? lo que yo moría por tener hace ¿Qué? seis años. Una máquina para hacer hielo bebé.
2: ¡Ay, Ay claro!
0: <risa> o sea, el sí, sí, hielo sí. que traigo aquí, miren, este Hielitos hielo. Hielitos chiquitos, que, claro. Que son como unos nuggets, unos nuggets chiquitos. Y unos pocket eyes. El pocket eyes. <risa> el pocket eyes. O sea, el hielo que usaría Poli Pocket. Ajá. Ese hielo. Ah, Entonces, es un muy, una máquina para hacer hielo bebé. Sí. Me el mejor
4: regalo es y el luego, que te mueres, pero no lo comprarías, ¿sabes? O sea, que igual dices, ¡ah, qué
0: chistoso. Yo llevo seis años queriendo esa máquina de hielo. Y no la has comprado. Y por decida no la compré. Exacto. Ok, y mi hija, Camila, me, yo vi una vez en internet unos pollos, no sé si ustedes lo vieron, unas pinturas de unos pollos uh -huh. Que bailaban uh -huh. O sea, es como un artista Sí, que pinta pollos Que pinta unos pollitos uh -huh. Pero entonces yo estaba histérica Porque cuando quise comprar Uno de los cuadros de los pollos No había Ya no había uh -huh. Aparece Camila y lo Con seis litografías de los pollos oh, Ay, no, ay. pues sí, padrísimo es que El pollo pa, pa, levantando una patita El pollo no <risa> Esos sé qué. No son no buenos regalos El
3: plus que te sepan leer eh, me, Mis hijas no? me saben claro, leer De verdad no saben eso. qué bien me regalan Ahora,
0: ¿saben qué le iba a regalar yo a mi marido este diciembre? Y no pude regalárselo porque ya no me dio tiempo de operar. ¿Qué? Una pero pipa con se me con hizo sus un súper regalo. Y no sé Oye, quién sí, me dio ¿cómo la una, idea. Creo que fue Gerardo con Pinto con el que me dijo.
4: Está padre. Uh -huh.
0: Se me hizo una gran idea. ¿Qué? ¿Qué? Un excusado de esos que te lavan la cola, pero te masajean, pero te calientan. ¿Bidet o Bodet, o bodette? No, o budette, ¿Cómo pues se, se llama? Es no, excusado, excusado como japonés. Es Exacto. Sí, sí, Ah, ya. Un excusado japonés. Ajá. Como a los hombres les encanta estar en el baño, yo no sé, haciendo qué. <risa> Viendo el celular y horas, horas, horas.
4: Jugando
3: Call of, dije, Call of Duty. Call Oye, un excusado japonés me parece
0: sí. un regalazo. ¿Tú
3: pues sabes qué? ¿Se lo regalas? Ya
0: sabes, eso es Toto, como... Se lo regalas y lo perdiste. Uh -huh.
3: Claro. Va a estar ahí. ahí dos pero es una al ojalá... Señor.
0: ojalá que no me esté escuchando, porque eso se lo voy a regalar en diciembre. Es, de... es difícil pues ojalá que, no que, que no te esté escuchando. Voy, voy a empezar a operar ese, ese regalo. Es difícil. Pero que no ese es un esperado. gran regalo, Mira, por ejemplo. Aquí Dani sí, bueno.
4: Márquez dice, en mi cumpleaños, mi cumpleaños es el sábado, un día me regalaron un muñeco son esos peluches que salen en las maquinitas de afuera del súper de cinco
0: pesos. Ay, no. <risa> Oye, Fernando, le regalaron un portacede en pleno 2022. Ay, no, no, bueno. O sea, si ¿Sí se pasaron, CD? Fernando. Tenía como 20 años, una maldito. ¡Ay, no! ¡No! Espérate. Ya Carla Ríos dice: Una vez me dieron un disco de villancicos. Hijo, hasta ahí va grave. Pero lo más grave <risa> es en flauta. ¡No! ¿Cómo me <risa> dieron? En flauta. <risa> sí, claro. es en flauta.
4: En. No, ve esta. Claro. Una maldita rosa dentro de una bola de cristal con agua.
0: No, horrendo, no, 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 horrendo. No. horrendo Jesse Carrillo. Mi papá horrendo me regaló regalo. una
3: camisa de hombre con caballos. Ajá. ¿O? Ajá. O sea, ni de género es.
0: Ajá.
4: ¿Cómo que ni de género? Claro, ni sí, de, o sea, de es género. Es sí, una sí, chava y sí, sí, sí. le
3: regalaron una camisa para hombre con caballos. Con
0: caballos. <ríe> o sea, A no sé. A ver un limpiador de pisos. No, bueno, en un, hocico, un intercambio un de, de peluche
3: medio sucio. O pues sea, que esta versión como usado. Úrsula, Úrsula que, re, que le gusta no, reciclar. No, a ver, yo reciclo, pero
4: no les regalo cosas usadas. No, no, no. A no ver, a ver, ¿qué opinan no. de regalar dinero? A mí se me hace un pésimo regalo. Es como no, que ya personal. Me sale. es como quitarte el compromiso. Sí, es como más en familia, además. Oye, como, pero ajá. a ver tú.
3: ¿Qué? ¿Te das de cuenta si tienes ajá. o sea, si no te doy tiempo de ir por el regalo, qué es mejor? Regalo, un regalo cochino decirle hoy sabes qué la neta no me dio tiempo ¿Qué? El fin de semana, porque lo tengo que ir a buscar.
4: 100%. 100%, 100%. 100%. Sin decirlo. O. pones el regalo No regalas cochino. No regalas
0: cochino. No sí.
4: O okay. una tarjeta de regalo. Puede ser si en la prisa dije, toma tomo el curso. No. No. ¿Ya das no. la tarjeta? No, a mí la
0: tarjeta de regalo no me da. No, nada no,
4: no. Ilusión. Es que de todos modos vas siento a ir a. De sí. todos modos sí, vas no. a ir a cambiarlo. Siento yo ya sé a quién De mi familia, sí. ese es el
3: hobby. Yo también tengo a alguien. Que le regalemos,
4: le regale cosas y van a cambiar. Eso es su hobby. Van a cambiar. todo.
3: siempre le regalo y siempre lo va a cambiar. Sí, yo también. Sí.
0: Esta es divina. Tequito Pablo Méndez dice que una Navidad su suegro le regaló una corbata que a él le habían dado en Banamex Sí, claro, claro, claro. No, o cositas que traen... ¿Ven esos libros que hacen sí. los bancos? Sí, claro. A mí un día sí me regalaron un libro que eran quesos.
4: Banorte Sí, claro. A el, mi papá un día una,
0: una, una calculadora
4: que decía banca ser o sea, ajá. cuando existía ser fin. O sea, ajá, ajá. también que te dan ahí en las oficinas no, de regalo. Sí, claro. De
3: Bernabé Vega, que Marta y yo somos muy fans. Oye. siento que está infravalorada? ¿Qué? ¿Qué? Una tutsibota. Una tutsibota. ¿Una tutsibota? ¿Tutsibota?
4: <risa> Ay, amo las tutsibotas, idioto? las
0: amo. En mi cumpleaños, mi marido llegó con un humidificador de ambiente.
4: Sí, ¿no? <risa> A
0: mí mi segundo peor regalo fue, chequen ajá. esto,
4: además ah, que ni uso. espérame. Eh.
0: Claudia, tienes toda la razón la taza con chocolate. Sí, la taza con chocolate. Ya no regalen tazas. O la cosa no, esta no. con o el
4: quisote con quises. Tampoco. No. Tampoco. no tampoco. El quisote, ya de, sabes la, un quisco. No, no, tampoco. Ya.
2: La taza
0: con el chocolate y el y el sí. y el, el y la serpentina, no, esos son como regalos de salida de
4: una fiesta de que ay, gracias por venir. No, no como no, un regalo no, no, de No, no se fiesta. tiene que regalar, sí no? No se tiene que regalar. Hay gente que se mira, Úrsula, hay gente que toma su coche. Llega a la tienda, se estaciona, saca su ticket, entra al súper o a la tienda, compra la taza con chocolates, paga su, su boletito y va a la fiesta. O sea, imagínate sí, no. todo lo ya, no compres eso, no, compra otra no. cosa. Si ya perdiste, bueno, no perdiste, invertiste tu tiempo. Invertiste. Una hora, sí, una hora compra un buen ley. regalo, Ajá. ¿no? No, a mí el peor, un cinturón de ma macramé es real. Macramé, así, ¿sabes que lo querés? que es macramé? Y en medio, una como concha, o como concha nacar. Ajá. Como así Sí, o sea, playa, nada eh. mi estilo, na, o sea, y aparte mal envuelto. También eso yo creo que hay que poner cuidado, en las envolturas. La envolturas. Hay
3: unos bien buenos. ¿Qué? Moni sí. Penny, una ex suegra me regaló una cajita con ate de guayaba.
0: <risa> no. <risa> no sea payada. <risa> a ¿Qué mi, qué mamá,
4: bueno a mi mamá un día ¿no? le regalaron, claro, el, el esta cosita para hacer hielos, el de plástico. ¿Sabes? En una casa, caja hermosa y abre y la, coge, la cajita está el contenedor de el hielos, contenedor el de que plástico. Metes que metes al refri. Oye, no, eso está grave. oye,
0: uno de mis sobrinos que acaba de venir vieron Ajá. los videos que puse en Instagram eh, me trajo una bolsa enorme. Fui muy feliz, un regalazo. De sweetarts, okay. nerds, o sea, todos los dulces ácidos que existen, Ajá. esos me trajo. Es que te digo
3: que... que... Smarties, Qué bueno cuando te saben leer. Exacto. Cuando le mandé a Totti la, 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 contigo de viaje, las ¿Qué? papas, lo que, lo, lo que no encontraba allá en California. Exacto.
5: Aquí.
0: No,
3: no, no, no necesitas eh. no necesita ser no muy tiene caro. No necesitas ser muy caro, ¿eh? Sí, no, no, claro o sea. que
0: no. no claro es que aquí no. dice la una cuenta bien. No hay una. que decir
4: los nombres para no okay. ventanear. A mí me regalaron unas pantimedias. Me las dio un viejillo libidinoso que era amigo de mi jefe. Ay, panty medias.
0: Ay, no. A Nidia Franco le regalaron de cumpleaños un gatito chino de plástico dorado. Me imagino que de esos que mueven la manita. De la sí, fortuna, no. ¿no? Ay, no, eso es buenísimo. Amo esos gatitos. Amo esos gatitos no. 100%. Sí, a mí también. Oye, Ay, pero a ver,
3: tu regalo más frágil, el que neta sí has dado tú, Marta, y has dicho híjole, o a mí me gusta mucho, pero quién sabe si le vaya a gustar al ¿Qué? receptor. Es que te lo juro. Uno, tú de tu infancia Algo tiene que haber frágil
0: ¿Qué pude haber dado frágil? Pues
3: no No, no
4: das frágil ¿O no das?
0: A ver, no sé A Rebeca le regalé la aspiradora Dyson ¿Eso es frágil? Sí, sí. Ah. sí, sí. No, La aspiradora fue chip
3: te lo voy a perdonar Pero me regaló una bata de cashmere Ah, le regalé un, un una bata un sueño de
4: cashmere con, con mis sus iniciales. iniciales O sea, cosas sí. no, no, yo no, muy no bonito yo, yo, le, sí, regalé no, pero, todo, yo le regalé todo un set de pintura que ahí está arrumbado y seguramente con arañas. No oh,
0: regalas en el momento sí, de Sí, me pueblo. regalaste
4: un set de pintura, De verdad. pinturitas para hacer todos tus no, platos sea, y
0: tus cosas. Pasteles, lápices de colores, crayones, o sea, profesional, pues. Sí, pro, para que sí, hiciera no. todo una sus... caja de madera espectacular, no los he usado. No lo ha usado. ¿Qué es que también te pasa, hija. ¿Qué te costaba regalarme una plancha de pena? <ríe> sí, a veces <ríe> el, Mi marido en un. Ni...
4: Oye, mi marido en un aniversario de boda, llegó con boletos para un concierto de varios artistas en un salón de baile y que solamente le gustaban a él.
0: Ese fue el regalo sí, de bodas. No, clásico, lo mejor es regalo, regalo mero Regalo no. mero. ¿Ubican, ¿Ubican lo que es el Indian
4: Gift? Sí, es el regalo no. mero. ¿El no. regalo qué? Homero, eso es el mismo. El Indian es el que te lo, a, lo apropias. Como no, no, no. La, el que, estás regalando, ¿cómo, cómo? Que, que vas a, que vas tí, a no usar futuro. tú. O sea,
0: cuando regalas algo, Ajá. o sea, es como si llega tu marido y te dice... Ay, mira, mi amor, te compré algo que te vas a morir. De una la tabla felicidad. de surf, una plancha. Ajá, y entonces <risa> dices, Unos palos ¿Qué? de golf. Mira, te compré esta escopeta. Sí, exacto. ¿En ¿Qué, ¿qué momento? Cuando claramente sabes que la escopeta es para él. Oye, ¿no? oye, ah, okay. pero si sí recuerdas
4: ¿Qué? que una vez uh -huh. te regalaron, y muy buena. Sí, sí, sí. ¿Qué? Que Juan te regaló una mega cámara para tomar fotos. ¿Dónde está
0: esa cámara? La tiene mi hija. O sea, le regaló
4: a Marta una super cámara y yo ¡guau! Y Marta... Y yo tomando
0: fotos con mi celular.
4: Y Marta, me hubiesen
0: dado el dinero. Me hubiesen el dinero. Hay veces que es espectacular esa cámara, ¿no? Sí, sí, sí. Es como cuando llega tu marido, como dice la cuenta viente, y te regala un humidificador. Sí, claro. Que el que quería el humidificador era él, Era él, por supuesto.
4: Eviten utensilios de cocina. Planchas, Lavadores, O sea, Sí, sí. A, ¿a alguien, los que son para trabajar pará, en barra, ¿eh? Oye, todo. una Oye,
3: pero Uno de,
0: me, de Hijo, los mejores los regalos peluche. que me han dado a mí, yo te voy a decir cuál fue. ¿Cuál? Una plancha. Sí, pero
4: espérame. ¿Qué, ¿qué
0: plancha? Uno, uno de mis socios, bueno, mis, mis dos socios, uh -huh. me mandaron de regalo una plancha italiana industrial. Exacto, esa es otra cosa. De tintorería, cuenta bien. No, no, no. O sea. Es una, es el tamaño de esta mesa. No, casi, yo te estoy casi. hablando de una plancha eco, que sí, la conectas no, y a los tres días no, ya no calienta. Ya no te sirve y que se le si el yo agua. A una amiga Ajá. que ama planchar, le regalé también yo esa plancha. Claro. No o sea, Marta, no hay algo que la, de la desestrese más,
4: en donde no. esté, la vas a ver planchando. planchando Hotel al que pisamos, lavando. plancha. Sí, Llegamos sí. a cualquier lado, plancha. O Ahí sea, sí, está sacando el burro, la plancha. Y yo, ¿qué haces? Ya. Planchando, le digo, ni está arrugado, güey Ya es como no, pues un sí ejercicio hace poco, para evitar wey, el
3: estrés Nos pasó a ver que nos fuimos a... A Xcaret. Xcaret. No llegaste a planchar luego, luego Sí, sí y todavía no le los... a
0: los hoteles a planchar a... No, 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 pero no
3: llegó a planchar a buscar el burro. Porque el otro día iba a estar más arrugado Que también le iba a planchar, o sea, el plancho. No, 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 bien. Muy bien. No, a mí planchado. si me quieren regalar algo
0: ¿Qué te
4: regalamos?
3: Amigos, Dyson Dyson. Una, una, aspiradora, una aspiradora. Pero awesome. de verdad,
0: eviten. A mí si me quieren regalar algo, uh -huh. regálenme en velas. Es Be lo que más feliz me hace.
4: Vela. Pero no de cumpleaños. Velas. Sí, claro, claro. No, claro. No, no, no. No, pero no, pero no También su marido. Sí, pero no su marido. Sí. Pero por ejemplo, peluches. No, no o no. sea, de verdad, peluches no, no, ya. ya. Figuritas no, de porcelana. Peluches. De repente llegan con cada... Una vez me regalaron hasta un kesh, ¿qué metl? Hay, ¿No? hay, O sea, ¿qué es eso? Ya sabes. <risa> hay veces
3: que no tenemos la experiencia. Cosas la tejidas. Regalé un oso de peluche así de dos ¿Qué metros. Oso, terminó ¿Qué siendo osos. cama del perro y después en la basura. Sí, claro. A mí sí? un violín no sabía, también. ¿no? Un violín enorme. Eras joven. Eras joven. Un pequeño. Un, un pequeñuelo. Eras un, pequeñuelo. un bueno,
0: pequeñuelo. Ahí está. De acuerdo. Bueno, ya Logo. reímos un poco. Sí, sí, para pero que, que nos, siga, que no hubo que nos vista sigan vista. mandando, que nos sigan mandando. Sí, que sigan mandando cuáles han sido sus peores regalos. Oigan, o los mejores regalos. O los mejores, claro. Los por mejores por supuesto. Regal... Yo ya dije dos regalazos. La máquina de hacer hielo bebé. Sí. Y mi plancha industrial No, a mí mi Dyson Híjole. No eh, puedo es, de la felicidad eso, Oye, eh, a Roberto no. me dice Marta, ¿y qué tal la moto que le regalaste a un galán? <risa> no, soy una imbécil <risa> Pero ve, Roberto, qué bien regalo Ese,
3: ese fue tu peor, sí, regalo. Estúpida. Ese fue Pero tu peor regalo claro Ese
0: fue mi peor regalo, Roberto La verdad que sí, Ajá. claro sí. Claro, 100%. Claro, el
4: claro. mejor pero el peor. ¿Qué? Claro, exacto. El, el mejor pero, pero el, el peor. Pero Exactamente. O sea, imagínate una supermoto acá y todavía le dijeron, no, pues si este la voy de volver,
0: ¿eh? Claro. Pues bueno, ya pasaron 10 años, esperando. ¿eh? Bueno, ya no vamos Más a 20, 20, 20. <risa> a ver, ¿cómo pueden saber ustedes si sus hijos tienen pesadillas o si es otra cosa que se llama terrores nocturnos? Sí. Ahí viene Nancy Steinberg, de eso vamos a hablar regresando, no se vayan.
1: Bebemundo presenta. <risa>
0: 10.37 de la mañana en W Radio. Les va a encantar de lo que vamos a hablar. Está con nosotros Nancy Steinberg, conocida como la doctora de los niños. Y justamente eh, vamos a hablar de los terrores nocturnos en los niños. Sé que muchos de ustedes tienen hijos y de repente tendemos a confundir las pesadillas con los terrores nocturnos, que son dos cosas muy diferentes. Y sobre todo, la gran preocupación de que muchas veces tendemos a descalificar el miedo que sienten los niños cuando sueñan horrendo. Y, ¡ay, bueno, no pasa nada, no es verdad! No, es que es muy impactante para un niño. Nancy, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy contenta de Bienvenida, estar por aquí. querida. Muchísimas gracias. Ahora, cuenta.
6: Empecemos con, ¿cómo, ¿cómo duerme un bebé? Pues fíjate que ese es un tema muy, muy interesante. Porque la verdad de las cosas es que nosotros, en general, no dormimos igual durante toda la noche. La mayoría de la gente eh, lo que asocia es el dormir con que te arropan, que te cantan, que la luz está tenue. Que te es un momento en que te, en que estás relajado, te están leyendo y es un momento muy, muy agradable. Uh -huh. Pero para una gran cantidad de niños uh -huh. esto no sucede así uh -huh. porque tienen algunos trastornos del dormir. Y vamos a tratar de entender primero qué es lo que sucede con cuando dormimos. Primero. Nosotros, como decía yo hace un momento, no dormimos igual toda la noche. Uh -huh. Nosotros lo sabemos porque hay veces que, por ejemplo, si tú quieres despertar a una persona, te es muy fácil despertarlo, o cualquier ruidito lo despierta y lo pone en alerta. O nosotros mismos. Pero hay veces que te cuesta mucho trabajo despertar a la persona. Esto te habla de que hay momentos en donde dormimos de manera más profunda uh -huh. y entre más profundo duermes, más difícil es despertar a la persona. Los niños, los bebés, no tienen ciclos del dormir igual a los de los adultos, sino que el dormir se va modificando conforme maduramos. Uh -huh. Y otra de las características que sabemos del dormir es que a veces hay ensoñación, o sea, estamos soñando. Uh -huh. ¿Cómo sabes la diferencia cuando estás soñando y cuando no estás soñando. Pues si tú observas a tu bebé, hay veces que se ve como que los ojos, aunque están cerrados, se mueven y se mueven rápidamente. Sí. Estas son las etapas del dormir de sueño rápido, uh -huh. movimientos oculares rápidos. Rapid
0: eye movement, el REM. El, el REM uh -huh. o el
6: MOR. Uh -huh. Bueno, esas son las etapas del dormir con ensoñación. Uh -huh. Y entonces el dormir se clasifica... Por un lado, de acuerdo a qué tan profundo es, uh -huh. y hay etapa 1, 2, 3, hasta 4. Y después, por otro lado, con respecto a si hay ensoñación o no hay ensoñación. Y entonces resulta que esto de lo que vamos a hablar el día de hoy, claramente hay una diferencia muy importante entre las pesadillas y los terrores nocturnos, que son dos de los trastornos más frecuentes del dormir en los niños. Okay. Entonces, vamos a ver.
0: A ver, Primero, ¿qué es una pesadilla?
6: Una pesadilla es un... Eh, son sueños angustiantes. Uh -huh. El niño de pronto sueña algo feo, pero sucede en el estadio MOR, uh -huh. o sea REM, uh -huh. cuando está soñando. Uh -huh. Se presentan casi por lo regular en la segunda uh -huh. mitad de la noche. O sea, si tú piensas que un niño duerme unas 10 horas, en las segundas 5 horas uh -huh. en que el niño está durmiendo, uh -huh. el niño se despierta, y esto es muy importante mencionarlo, el niño se despierta, está angustiado, está gritando, y después tiene dificultad para volverse a dormir. Entonces el niño puede despertarse e ir caminando a tu cuarto, y te toca y te dice, mami, soñé feo. Uh -huh. claro. Pero cuando el niño te dice eso, él ya está despierto y ya sabe que soñó feo, sí. que no,
0: no confunde el sueño con la realidad. No
6: confunde el sueño. Está despierto y dice, esto ya pasó. Uh -huh. Entonces la mamá lo que hace es lo tranquiliza y le dice, ven, te acompaño y nos, pa, para que se vuelva a dormir. Uh -huh. Entonces, la pesadilla es, un, es pero, un... Pero
0: quiero hacer un paréntesis, porque Nancy, ¿cuánto llevas dedicada a los niños?
6: Pues eh, mucho tiempo y cuando empecé años, a trabajar o sea, contigo, o sea, hace, hace 20 años, años. Sí. pero desde que yo salí de la universidad trabajo con niños
0: O sea, yo creo que, yo, yo conocí a Nancy porque mi hija la mayor, yo creo que tú la conociste cuando tenía tres años Tres o 4 años, sí, tres Antonina o cuatro años, ¿Sí? que Yo siempre he sido fan de la terapia, bueno, hoy Antonina está haciendo un doctorado, por cierto Vamos ¿En para qué? que te lo sepas, en química En química que, que locura. Oye, entonces a ver Nada más quiero que expliques una cosa. Cuando tu hijo se de, te despierta y te dice, mamá, soñé feo, papá, soñé feo, o eh, lo oyes gritando, lo oyes llorando y entras a su cuarto y está despierto, ¿qué es lo que tienes que decir en ese momento y qué es lo que tienes que hacer?
6: Bueno, lo primero es, y, y después vamos a marcar claramente la diferencia cuando es un terror nocturno. Sí, sí, sí
0: estamos en la pesadilla.
6: Como el niño. Se despertó, entonces él te dice, mami, soñé feo. Uh -huh. ¿Le puedes pedir que te cuente el sueño? Uh -huh. Y le puedes decir, qué bueno que sabes que es un sueño, ya estás aquí conmigo, todo está bien, uh -huh. y puedes, si en un momento dado, por ejemplo, el niño está angustiado porque vio un lobo, sí. entonces buscas que ya no está el lobo uh -huh. y ves que ya no está por ahí. Me estaba contando una amiga que uno de sus hijos, cuando estaba chiquito, tenía seis o siete años, precisamente soñaba con que tenía había un lobo. Entraba el lobo en su cuarto y atacaba a toda la familia. Entonces, el niño sabía que era un sueño, pero tenía mucho miedo. Y entonces me dice, no vayas a decir que estoy loca, dice, pero entonces en la noche yo entré con una escoba uh -huh. y la dejamos en el cuarto uh -huh. de mi hijo. Uh -huh. Cuando el niño se despertó con la pesadilla, agarró yo la escoba y le dije, ¡lobo, vete de aquí! Uh -huh. ¡Ya no te queremos aquí! ¡Vete, vete, vete! Uh -huh. Y entonces el lobo se fue. Es decir, se metió ella en la fantasía del niño... Fin de la historia, porque este Para niño tenía claro. pesadillas todas las noches y de pronto desaparecieron. Claro. Yo tengo un relato similar también de una pesadilla. Este era un niño como de tres o cuatro años y resulta que se había ido a Disneylandia y había visto en el safari de los animales un elefante y el elefante lo asustó. Y entonces cuando regresaron a México tenía mucho miedo ...a los elefantes, porque tenía mucho miedo de irse a dormir... Uh -huh. ...porque aparecía el elefante. Uh -huh. Entonces yo también me metí en la fantasía del niño... ...y yo le dije, ¿qué quieres hacer con el elefante? Pues quiero que se haga mi amigo. Entonces él en las noches... ...el papá cuando se iba a dormir el niño... ...después de que le contaba el cuento... ...agarraba un cacahuate... Uh -huh. ...y lo metía debajo de la almohada del niño. Uh -huh. De tal manera que cuando apareció el elefante... El niño se despertó, sacó el cacahuate, se lo dio el elefante y se hicieron amigos.
0: ¡Mi santo remedio! Porque y lo que tienden las a hacer los papás muchas claro. veces es como invalidar los sentimientos y el miedo de un niño, diciéndole, no hombre, por favor, no hay ningún lobo, ya duérmete. Sí, ¿no? Estás
6: descalificando el miedo, estás descalificando la angustia. Y es como decirle al niño, ¡ay, qué tonto! Fíjate, ¿por qué, por qué tonterías estás tan preocupado? Si le dices, me doy cuenta que estás muy asustado, ¿cómo te puedo ayudar? Claro. Y, y además esto sí es una sola vez, pero si empieza a ser repetitivo, pues ¿cómo le haces? Claro. Bueno, entonces, de alguna manera, como te digo, ahora, no se trata que ahora yo le diga a todos los papás, ahora empieza a darles cacahuates en la noche a los niños para que los metan abajo de la almohada. Es una forma de platicarles que si tú entiendes bien y te relacionas bien con el niño, hay formas de ayudarlo a superar la situación. Claro. ¿No? Pero sobre todo es, como tú dices, no descalificar esto, es decir, validar, uh -huh lo que le está sucediendo al niño, y hacerle saber que cuenta contigo claro. y que entiendes que está asustado y qué bueno que sabes que es un sueño uh -huh. y ahora te acompaño un ratito mientras que te vuelves a dormir.
0: Okay. Eso, Eso es la es pesadilla. Pesadillas. Sí.
6: Y dijimos nuevamente, pertenece a la generalmente a la segunda mitad de la noche. Es un episodio donde el niño sabe que soñó y para cuando está gritando y llorando y todo esto... Él está despierto y sabe que fue un sueño.
0: Ok. Ahora vamos con el terror vamos nocturno. Con el terror nocturno. Es otra cosa. Ok. O,
6: eh, entonces, bueno, vamos a ver a, primero a qué fase pertenece. Uh -huh. En primer lugar se presenta en la primera fase de la noche. Okay. ok. Casi siempre en las primeras dos horas del dormir. Y pertenece al estadio Morro. Uh
2: -huh. Uh -huh. Ok.
6: ok perdón al estadio, no mor no amor el niño no está soñando uh -huh. es un despertar incompleto y el niño cuando tú entras y está gritando no está despierto ok está es nuevamente es un despertar incompleto pertenece a la misma etapa es decir del sueño no mor que las el sonambulismo uh -huh. o el eh, cuando la gente habla dormida. Uh -huh. es, okay. lo, eh, so, son los... Eh, se me fue ahorita la palabra. Ahorita uh -huh. me voy a acordar En uh -huh. fin. Entonces, son conductas que son normales cuando estás despierto, pero anormales cuando estás dormido. Por ejemplo, si tú eres sonámbulo, caminas dormido o hablas Dormido. Y uh -huh. en este caso uh -huh. el niño está experimentando, fíjate que no dije soñando, uh -huh. está experimentando algo cuando está todavía medio dormido okay. y está gritando, aterrorizado, tiene los ojos abiertos, está apanicado, con mucha frecuencia está bañado en sudor, puede estar caminando, buscando algo y los papás no entienden muy bien lo que está sucediendo. Y esto es súper importante de entender, porque los papás se angustian y tratan de despertarlo, tratan uh -huh. de agitarlo. Uh -huh. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Aquí estoy. El niño no puede despertar. Es un despertar incompleto. Es un dijiste, despertar incompleto bien. y pertenece a una etapa de un dormir profundo. Uh -huh. Y entonces no lo puedes despertar. Y por supuesto, si estamos hablando de que sucede en niños pequeños... ¿No? Más o menos, es muy frecuente entre los cuatro y los siete años de edad. Uh -huh. Los papás también son jóvenes. Sí. Y entonces no saben qué hacer, están muy asustados. Yo les puedo platicar, mi hermano menor tenía terrores nocturnos. Uh -huh. Era aterrorizante para toda la familia porque el, el pequeño se despertaba y empezaba a deambular por su cuarto. Estaba dando de gritos, estaba llorando, estaba... ¿verdad? Los ojos así, como, como se describe, con, aterrorizado, y nosotros no sabíamos qué hacer. ¿no? Entonces, en realidad lo que hay que entender es que esta es una etapa autolimitada, uh -huh. generalmente dura de 10 a 15 minutos, uh -huh. y se va a terminar sola. ¿Qué tiene que hacer la persona?
0: O sea, pero ¿cómo? ¿Se vuelve a dormir y al día siguiente se acuerda o no se acuerda?
6: Al día siguiente no se acuerda. Uh -huh. Si lo lograras despertar, ni siquiera sabe que estaba soñando. Uh -huh. Pero inclusive al día siguiente, el niño no se acuerda de lo que sucedió. Entonces, cuando le platicas, oye, es que soñaste, es que dijiste, uh -huh. el niño te mira y dice, no, claro que no. Claro. Uh -huh. Es como, y también sucede a veces en adultos, aunque es poco frecuente. Vamos a pensar, por ejemplo, un adulto que tiene, uh -huh. eh, que, que tiene sonambulismo. ¿Qué hace la familia? Uh -huh. Pues lo que tienes que hacer es proteger el ambiente porque si él va a caminar y de pronto hay una ventana abierta, puede poner en riesgo su vida. No porque el sonambulismo sea peligroso, sino porque como la persona no está despierta, claro. se puede poner
0: en peligro. Mira, Aquí Mago dice, lo mismo. cada noche con mi hija de siete años pasa como una hora después de haberse dormido y en la mañana no se acuerda de nada. No se acuerdan de nada. Y entonces... Esto es un terror nocturno. Ese es un terror nocturno. Y
6: si tú tratas de convencerla y demostrarle que sí y de demostrarle que sí, que efectivamente estaba sucediendo eso, el niño se empieza a sentir muy avergonzado porque dice, ¡Ay, no! La verdad, no inventes. Eso no es cierto. Uh -huh. ¿No? Entonces, no se trata de demostrarle al niño que realmente lo que tú le estás diciendo es eso, sino... Es proteger al niño. Ahorita, un poquitito más adelante, vamos a hablar de algunas estrateg de estrategias de qué se puede hacer. Entonces, primero, estos empiezan a presentar más o menos desde los 18 meses. Okay. Son frecuentes hasta los 7 u 8 años de edad, uh -huh. pero para la mayoría de los casos es entre los 3 y los 4 años okay. de edad. Okay. En general, desaparecen antes de la adolescencia. Okay. Pero si se presentan con demasiada frecuencia... Puedes pedirle ayuda a, 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 al pediatra en casos extremos, cuando estés sí. todas las noches, ¿no? Claro. Y te, le, en algunas ocasiones se puede dar medicamentos para ayudar a la situación. Ok. Algunos especialistas uh -huh. recomiendan que el niño tome una siesta corta en uh -huh. la tarde. ¿Por qué? Porque como se asocia con estados de dormir muy profundos, lo que se ha visto es que si el niño está demasiado cansado, uh -huh. no se puede despertar
0: y de ahí el despertar incompleto. Pero qué chistoso, porque Doire dice que su hijo de cinco años tiene terrores nocturnos, eh, pelea mucho, sobre todo cuando en su día estuvo muy activo.
6: Bueno, y se porque asocia... está muy cansado. Y entonces está muy, muy cansado y duerme tan profundo que no lo pueden despertar. Hay muchas explicaciones y en realidad uh -huh. no se sabe exactamente qué es lo que sucede. Lo que sí se, se sabe es que hay un factor genético. Por qué se sabe que hasta un 80 o 85% de los niños que tienen esta, eh, este trastorno, algún familiar, su padre, su madre, algún abuelo, un tío tuvo un trastorno similar. Uh -huh. Entonces, todo esto, siempre que se da en familias, uh -huh. nos hace pensar que hay un factor genético. Y algunos, eh, eh, otros especialistas, por ejemplo, lo que dicen es que, fíjate bien, la persona que nos escribió dice uh -huh. que todas las noches durante, la, en la primera hora, la niña le sucede esto. Uh -huh. Entonces, nosotros sabemos que esto ocurre como con un horario. Si tú puedes empezar a llevar un diario de, de cuándo está sucediendo esto, entonces puedes empezar a predecir cuándo va a suceder.
3: Ajá.
6: Y entonces hay algunos eh, especialistas que lo que recomiendan es un despertar eh, de anticipación Previo, previo ¿Sí? a, anticipado. Entonces tú sabes, por ejemplo, que a los... A la hora con 20 minutos va a suceder. Uh -huh. Entonces, a la hora de que el niño se acostó, te acercas y lo despiertas. Se queda despierto un rato y luego se vuelve a dormir.
0: ¿Tú eres fan de eso?
6: Fíjate que ha sido bastante criticado, uh -huh. pero al parecer es efectivo y no se usa para toda la vida, sino se, se su, se su, lo que se sugiere es que si después de siete episodios de hacer esto no funcione entonces también acudes con un especialista. Y otra cosa, porque sí te veo que te pusiste muy angustiada. Sí.
0: Es, no, es que estoy leyendo, quiero que escuches esto. Se sí. le dice, de niña yo era sonámbula y mi abuela me despertaba con un ritual. Nueve chancletazos, ocho despacio y el último era muy fuerte para que yo me despertara. Yo despertaba, pero no sabía qué pasaba, y me iba a dormir de nuevo, y luego ya no me acordaba nada al día siguiente, tenía como seis años. Esto es lo que queremos evitar, que los despierten a chancletazos. Sí, por eso, pero espérame. Sí, sí. Mira, yo estoy diciendo que antes
6: de que ocurra el episodio, se despierta el niño, estamos diciendo que todavía no está en un dormir demasiado profundo, claro. y evitas que entre en, el, en la etapa que iba a llegar. Mientras que lo que está describiendo mejor, esta sí, cuenta abierta sí, sí. no, no. no, es lo que estábamos diciendo, que mientras que está el episodio, agitas al niño para despertarlo y el niño dice, ¿qué,
0: qué onda? Pasó? No, eso no se hace.
6: Eso, claro que no. Claro. Eso es un gran, gran tazo. Pero
0: regresamos a lo del cansancio. En él dice que su hija de siete años se sienta en la cama y todo, pero sigue dormida Así es. y tiene hasta conversaciones. Sí, Esto sí. pasa cuando no toma una siesta.
6: Bueno, entonces sí nos están dando la razón, es decir, si el niño hace una siesta, para en la noche cuando se va a dormir ya no está tan profundamente cansado y entonces no alcanza a estar en este estado del que no se puede despertar.
0: Mire, Fer dice que su hermana siempre tuvo despertares incompletos y hoy su hija de dos años también tiene despertares incompletos o terrores nocturnos. Sí. Ahora, Nancy, ¿qué se hace? Déjame... Déjame
6: nada más enfatizar las diferencias entre pesadillas y terrores nocturnos. Va,
0: ok. Y perfecto. vemos el tratamiento. Okay.
6: En las pesadillas, el niño sueña feo y después se despierta. En el terror nocturno, el niño tiene un despertar incompleto. El en la pesadilla, poco antes de despertar, el niño puede moverse un poco o llorar. En el terror nocturno, el niño tiene una expresión de terror. Sus ojos están abiertos como si miraran fijamente. No parpadean. Okay. Se pueden sentar en la cama, caminar o correr desesperadamente, gritar pidiendo auxilio. Uh -huh. Vamos, el niño está viviendo lo que está experimentando. Cuando los padres se dan, en, en la pesadilla, cuando los padres se dan cuenta de la angustia del niño, el niño ya está despierto y puede contar lo que estaba soñando y la presencia de los padres lo tranquiliza. En el terror nocturno, el niño no está completamente despierto y no se da cuenta de lo que está sucediendo. Los intentos de los padres por calmarlo no funcionan. Uh -huh. En la pesadilla, cuando el niño despierta, reconoce a las personas y a los objetos que están a su alrededor. Uh -huh. En los terrores nocturnos esto no sucede. En las pesadillas, en la mayoría de los casos, el niño no, no se transpira, está, no, está seco. En cambio, en los terrores nocturnos, muchas veces está empapado en sudor. En las pesadillas, uh -huh. el niño después tarda un buen rato en volver a dormirse. Uh -huh. En el terror nocturno, cuando el episodio termina, el niño sigue dormido, plácidamente dormido, inmediatamente después. En las pesadillas, en muy pocas ocasiones, el episodio dura más de unos pocos minutos. Esto es bien interesante porque nosotros creemos que los sueños duran mucho tiempo. Los sueños en general duran pocos minutos. Okay. En cambio, en el terror nocturno, estos pueden durar 15 a 20 minutos y en casos extremos hasta 40. Uh -huh. Y en las pesadillas el niño puede recordar el sueño más o menos bien, lo puede relatar con ciertos detalles, pero recuerda que soñó feo. Mientras que en el terror nocturno no hay recuerdo del incidente ni del contenido del mismo. Y si tú estás tratando de convencer a tu hijo de que algo le, de que esto le sucedió, te mira como si estuvieras loca. Ahora, uh -huh. muy rápidamente decirles cuáles son los problemas del sueño infantil más frecuentes y con qué frecuencia se presentan. Uh -huh. El insomnio, entre 30 y 35% de la población. El sonambulismo, entre 10 y 15%. Los terrores nocturnos, entre 8 y 13% de wow. la población. Las pesadillas, en el 45% de la población. Uh -huh. Somniloquia, que es hablar dormido, el 21%. El bruxismo, que es rechinar los dientes, sí. estos, el 4%. Y los movimientos rítmicos de adormecimiento, cuando el niño se está como columpiando para quedarse dormido, el 3%. Y entonces, en el tema que nos ocupa el día de hoy, que es los terrores nocturnos, ¿cuáles son los tratamientos más indicados?
0: Ok. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pueden hacer cuentavientes? Okay. Lo primero Ajá. es... sí.
6: Conservar la calma. Los papás conserven la calma. El episodio es autodefinido y se va a quedar solo. Uh -huh. Si sí pueden, de alguna forma, uh -huh. proteger el espacio. O sea, como decía yo hace un rato, evitar que el niño se pueda hacer daño si está eh, caminando, deambulando por el cuarto. Uh -huh. Es recomendable que cuando los niños tienen esto, no se usen literas. Uh -huh. O sea, sobre todo que no duerma en la, en la cama de arriba. Claro. Ahora, como lo que se ha visto es que con frecuencia estos se, as se, se asocian, por ejemplo, con angustia o con algún episodio eh, en, el, en el día, ¿no? entonces lo que se puede, lo que se tiene que hacer es tratar la condición subyacente. ¿no? Okay. Por ejemplo, cuando el niño tiene apnea del dormir, esto quiere decir niños que... Ustedes, creo que aquí en el programa se ha hablado de la apnea, que es cuando de repente la persona está roncando uh -huh. y se queda como... ¡Ah! Sí,
0: deja de respirar. Y luego respira.
6: Bueno, sí. esto produce mucho cansancio porque si a la persona le pasa esto 100 veces en la noche, uh -huh. pues se está despertando muchas veces, duerme mal. Uh -huh. Entonces lo que se trata es la apnea.
3: Okay.
6: Como también se asocian con estrés y con ansiedad, entonces, se puede tratar el estrés y la ansiedad y en algunas ocasiones puede ser de utilidad el acudir con un especialista, con un psicólogo, uh -huh. con una persona que les ayude en, en, en psicoterapia. Okay. Esta que hablaba yo hace un rato, el despertar anticipado, que involucra despertar a la persona unos 15 minutos antes, de la etapa en donde experimenta
0: esto. Pero como dijiste, tendrían que llevar un diario para poder empezar a ver si hay algún patrón de horas en lo que, en lo que esto sucede, ¿no?
6: Claro, o sea, si, si el niño siempre se acuesta a las nueve, y esto siempre sucede entre once y once y cuarto de la noche, entonces, por ejemplo, despertarlo antes del cuarto para las once. Ajá. Uh -huh. Okay. Y vale la pena que si vas a hacer esto, sea supervisado por un médico, un especialista en trastornos del dormir. Uh -huh. Lo mismo sucede con medicación. La medicación se utiliza rara vez en este trastorno del dormir, uh -huh. pero si la vas a utilizar, ¿vale? es importantísimo que sea con un médico. Okay. Entonces, ahora, ¿qué cosas puedes hacer tú en la casa? Tener un sueño adecuado. Por ejemplo... Como la fatiga contribuye a los terrores nocturnos, entonces ayudar a que el niño, por ejemplo, tenga eh, una siesta y que la habitación sea adecuada. Tener una rutina de, antes de dormir todas las noches, por ejemplo, tranquilizarlo, uh -huh. ir bajando la luz, hacer cosas que lo vayan calmando, por ejemplo, el contarle un cuento.
2: Uh -huh. Hacer
6: que el ambiente, ya dijimos, sea sano, y poner al estrés en su lugar, o sea, ayudarle al niño a lidiar con las cosas que lo están poniendo nervioso. Bien. Ofrecerle tu apoyo y decirle, cuentas conmigo. Y finalmente, el buscar un patrón para ayudarlo.
0: Ok, y no dejar que se agote durante el día y que tome sus siestas, como decías tú, ¿no? Sí,
6: o sea, el tratar de ver qué está sucediendo en la vida del niño para poder ayudarle a enfrentarlo. Y siempre decirle, Está, Tú cuentas conmigo. Lo más importante, Marta, como esto con frecuencia lo que altera es la vida de la familia, entonces la idea es encontrar estrategias que te ayudan a ti a lidiar con esta situación.
0: Sensacional. Nancy Steinberg es doctora en psicoterapia, está en la Ciudad de México. En Instagram es mi doctora Nancy, doctora Nancy en Facebook, Doctora-Nancy en Twitter y midoctoranancy.com. El teléfono es 55-5294-1085 por si alguien te requiere. Muchas
1: gracias, Nancy.
0: Muchas gracias por la invitación. Un placer tenerte acá. ¿Cómo así? Son las 11.17 de la mañana en W Radio. ¿Cómo, te...
1: ¿Cómo llegaron? ¿Cómo llegaron? Su camino para llegar al éxito. El esfuerzo, la perseverancia y los retos para lograrlo. ¿Cómo llegaron? CEOs y ejecutivos más top de México y el mundo. ¿Cómo llegaron? Con Marta de Baile.
0: Bueno, son las 11:17 de la mañana y saben que tenemos esta sección que la verdad es que nació porque estamos buscando inspirarlos a todos y creemos que no hay nada más valioso que alguien te comparta su experiencia. Y por eso yo siempre digo: share knowledge. Siempre comparte lo que sabes, lo que has aprendido, comparte tu historia, porque nunca sabes cuándo le vas a, a, a cambiar la vida o a tocar el corazón a alguien más. Entonces creamos esta sección que se llama ¿Cómo llegaron? Y es básicamente grandes profesionistas eh, los CEOs, directores, vicepresidentes de diferentes compañías y marcas que ustedes conocen muy bien Para que vengan a compartirles cómo llegaron a donde están Y hoy tenemos a nada más y nada menos que al vicepresidente de FedEx Express México A Jorge Torres, que déjame decirte que somos Fans de FedEx, ¿eh? Ah, muy bien. No, fans graves de FedEx. Okay. O sea, no hay cosa que dé más felicidad que llegar a tu casa y que haya una caja de FedEx Perfecto. cargada de alegrías, uh -huh. eh, lleno de lleno aboria de, de aboria papacho uh -huh. y de felicidad, 100%. Y hemos estado mucho hablando eh, de esta campaña increíble que han hecho con los pequeños, medianos y microempresarios, apoyándolos a que sigan creciendo sus negocios, que con, con esta nueva campaña que tienen, este que se me acaba de ir Hagamos equipo Hagamos, Hagamos equipo, equipo. exactamente, es. que es una maravilla Pero bueno Jorge, hoy eres el vicepresidente de una de las marcas más respetadas y conocidas a nivel internacional Y obviamente lo primero que todo el mundo quiere saber es ¿Cómo llegas a ser el VP de FedEx?
7: Pues muchas gracias. Primero agradecer el espacio y también somos fans mutuos, entonces sí. ya creo que hacemos una muy buena mancuerna. Pues mira, a mí me da mucha emoción estar aquí contigo hoy, Marta, porque yo estudié ciencias de la comunicación y siempre ¿Qué? siempre mi sueño fue ser locutor de radio. ¿Y qué pasó? Ah, no. Y bueno, pues me encontré con una empresa que se llama Federal Express en ese entonces, en el quinto semestre de la carrera.
0: ¿Quinto en, semestre de la carrera de, de, comunicación. de la
7: comunicación?
0: Es que quiero hacer un paréntesis, porque esta historia es divina, porque mucha gente Está estudiando algo es. Y cree que ya Esa es su sentencia de muerte Así es. Y que se van a tener Que dedicar 100% A lo que están de, de, estudiando Así es. Y tú eres un ejemplo De que eso no es cierto
7: Es correcto Siempre entonces, estar dispuestos A lo que se vaya presentando claro. En la vida Entonces quinto veo, semestre
0: De comunicación Veo en
7: la bolsa de trabajo De la universidad Ajá. Una empresa que se llamaba En ese entonces Federal Express Que ocupaba
0: Y tú estabas en la salle ¿eh? Yo
7: estaba en la Universidad Del Valle de México ah, okay. En la VM. UVM En la UVM Ajá. Y bueno finalmente Empecé como capturista De datos hace 31 años, poquito en más. En FedEx. En FedEx. Los datos ¿no? de las guías de, de, tenía que capturarlos en el sistema, entonces empecé como capturista de datos en 1991.
0: Pero espérame un segundo, es Así que esta es. es otra gran historia. A <risa> ver, tú ves en la bolsa de trabajo de la VM sí. Uh -huh. Capturista de datos para FedEx
7: Decía, eh, se requieren personas De medio tiempo, dije, muy bien, Ajá. que trabajen En las tardes, muy bien, que hablen inglés Ajá. En el área de comunicación sí. Entonces dije, ese trabajo es para mí claro. Entonces voy, me presento y en realidad era capturista de datos Pero Dije, bueno, es mi primer ¿Qué trabajo ¿Qué es
0: capturista de datos? Eh, Explícale así, a todos
7: Claro, así como los boletos es al pasajero La ah. guía es al embarque, claro. al, al embarque. Entonces hablé My el, captura, tracking
0: number. el tracking, number, My oh, tracking number
7: Capturar todos los datos de información De la persona que envía, la persona que recibe El contenido en un sistema eso es, hace 30 años era un proceso totalmente manual y había que capturar todo eso en los, en los sistemas. Así de, de
0: XZ0, 23. ¿Quién envía, así? quién recibe? Claro. Exactamente. Oye, ahora quiero hacerte otra pregunta. Claro. Yo le decía otra vez a un grupo de gente muy joven con la que estaba, a ver, calma, tu primer trabajo no es el único y no va a ser el último. Entonces a lo mejor mucha gente cuando hubiera llegado a ver que el trabajo es capturista de datos, hubiera dicho, cero me interesa. Claro. Agarra sus cosas y se larga. Así es. Eso es lo que me trauma de tu historia. Jorge se quedó. Así y es. hoy es vicepresidente de FEDEX, ya no es capturista, es vicepresidente de la compañía. Así es. Okay. Sí, justamente yo, yo creo que
7: fue un tema temporal, dije es mi primer trabajo, es una empresa formal, es una Ajá. empresa global que está sí, operando sí, en sí, México, sí. que está iniciando. Yo quiero ser parte de esto, tener la sensación de tener un primer salario, que déjame te cuento que con mi primer salario invité a mis papás y a mis hermanas a comer y no me alcanzó. Sí. No, mi papá me tuvo que ayudar, sí. pero justamente fuimos cambiando, fuimos recorriendo diversas posiciones operativas con diferentes niveles de responsabilidad hasta llegar a donde estamos el día de hoy.
0: Oye, ahora, en retrospectiva, sí. eh, para todos los que te están escuchando y que quieren ser, pues, vicepresidenta de la compañía en la que trabajan algún día, ¿cuál fue tu primer gran lección ahora que ves para atrás la historia de tu carrera? En esa época, tú de capturista, no creo que hayas estado este, brincando de la felicidad de estar captando letras y datos todo el día. Correcto. ¿Cuál es la gran lección ahí? Yo creo
7: que el tema es tener una visión, una altura de miras y siempre trazar una línea que vaya más allá del siguiente paso. Los siguientes pasos, las siguientes estrategias que vamos a, a, a definir son siempre obedecen a una, a una visión mucho más a largo plazo. Uh -huh. Entonces yo lo que pensaba en ese momento, yo quisiera no solamente ser coordinador o supervisor o gerente, yo quisiera ser director de esta empresa. Uh -huh. Entonces para ser director hay varios pasos intermedios que seguir. Esos pasos tienen que ir en línea con ese plan y ese trazado que tú haces desde un inicio. No solamente tener eh, una visión hacia los de inmediateza los siguientes pasos, porque de repente puede llegar a un nivel de frustración y decir ya pasó un año, ya pasaron cinco meses, no lo logré, me salgo. Sino no perder
0: esa esperanza con ese plan a largo plazo. O sea, tener muy claro por qué estás haciendo lo que estás haciendo hoy con un plan así es al futuro. Exacto. O sea, como decía un amigo mío, ahora sí que think long term, uh -huh. act short term. Piensa a largo plazo, actúa a corto plazo. Correcto. Entonces tú sabías que tenías que pasar por esto para llegar a ser el director que querías ser. Así es.
7: Y en algún punto tuve que tomar una decisión muy importante. A ver, yo terminé la carrera de ciencias de la comunicación. Era buscar desde cero el dedicarme a lo que era mi vocación, que era uh -huh. la comunicación. Sí. O seguir en una empresa global que me ofrecía estabilidad laboral con una proyección, pero en un, en un sector totalmente diferente a lo que estudié. Evidentemente tomé la, la opción de seguir en la carrera eh, uh -huh. de la empresa. Uh -huh. Y eso fue hace una decisión que tomé hace 30, 31 años. Y hoy en día pues estamos cosechando la, la, la decisión. Que tomamos en ese entonces
0: A ver, pero eso es interesante Porque ahora sí que me, me, me tocas Donde más me duele sí. Yo sí, a los 12 años, dije Yo quiero hacer radio Yo quiero hacer locutora claro. eh, Y ese fue mi foco uh -huh. Y todo mi plan eh, Y todo lo que las decisiones que tomé Estaban alineadas a esa eh, Mucha gente puede decir Es que a la pasión no se le renuncia uh -huh. ¿Era tu verdadera pasión? O hoy lo ves en retrospectiva Y dices no, yo creo que estaba chavo y me imaginaba que iba a estar padre ser locutor, pero francamente no. O sea, ¿cómo lo vives hoy?
7: Sí, la comunicación es mi pasión y es una de las principales, si no la principal herramienta de trabajo que yo tengo. Hoy, Marta, tengo el honor de dirigir un equipo de más de 8.000 mil colaboradores, no lo puedo creer. de 8, personas, de 8 mil personas.
0: Ese capturista bebé. Exacto. Ese <risa> capturista bebé. <risa> profesionales.
7: Entonces, eh, evidentemente hay planes estratégicos de negocio, pero la estrategia de comunicación que nosotros llevamos y que yo encabezo junto con un equipo hace la diferencia para poder no solamente transmitir la estrategia, los valores, los principios, sino que la gente lo entienda. Y lo más importante, que se convierten las voluntades y los corazones para poder hacer lo mejor en nuestras capacidades y talentos en lo que nos, nos toca, que es la operación claro. de FedEx hoy en día. O sea,
0: sigues ejerciendo la comunicación.
7: Totalmente. Yo te ¿Y, la que es,
0: es, bueno, <risa> y la radio. Y la locución. Pues
7: hoy estamos aquí. ¿no?
0: <risa>
7: <risa> Con mucho gusto.
0: Eh, ¿Cómo decides renunciar a ese sueño? Pues realmente fue el ver cómo la
7: vida te ofrece estas oportunidades, ¿no? Eh, y te ofrece un horizonte y que hoy en día tuvimos, gracias a Dios y a, a, a las oportunidades que brinda la empresa, eh, la, la oportunidad de capitalizar esta, esta carrera. Eh, también he eh, de decir, que decirlo que... Eh, es importante combinar tu vocación de comunicación con la del servicio y no lo del servicio en términos de la parte operativa, sino mm. el ver cómo desde tu trinchera, si desde lo que demás, te toca ya. te toca servir a los 100%, demás. No, eh, A mí me da mucho gusto compartir no, el hecho de que el, el transporte de mercancías, de productos en estos dos últimos años fueron confirmadas como actividades esenciales para la continuidad. Entonces, cómo a través de nuestro trabajo conectamos a personas, conectamos a negocios porque no solamente estamos siendo una actividad esencial para la continuidad Marta, de la economía o del comercio, sino de la vida de las personas. Somos un conector con la vida y eso a mí me llena de mucha satisfacción el hecho de tener esta vocación, esta oportunidad de dirigir un equipo de 8.000 personas claro. que tienen vocación de servicio para apoyar a, a las personas.
0: Claro, oye, nada como que te lleguen tu par de botas. Así sí, es. Eso es vida. Sí, claro. Eso da vida. Sí, claro. Como tú decías, son sueños, son
7: ilusiones las que ciento. 100%, transportamos.
0: 100%. Oye, regresando del corte, eh, dijiste algo muy interesante. Dijiste, yo tenía un plan. Yo eventualmente quería llegar a ser director y dejar de ser capturista, y ese plan tenía ciertos pasos. Claro. Y yo lo traduzco a algo de lo cual hablamos mucho en este programa. Que los seres humanos tendemos a querer el resultado pero no queremos pasar por el proceso.
7: Así es. Sí, y sobre todo hoy en día estamos en una cultura muy acentuada de la inmediatez. La, la, el, la, el acceso a información para toma de decisiones hoy es inmediata a través de los medios tecnológicos. no Entonces, estamos muy tentados a que todo debe ser inmediato. Uh -huh. Todas las acciones que nosotros emprendemos deben dar un resultado uh -huh. cuando en realidad se requiere de una estrategia, de un esfuerzo y de mucha disciplina para poder claro. estar, no renunciar al sueño que cada uno tiene. Claro.
0: ¿Cómo le explicarías a la audiencia que te has convertido en el profesional que eres hoy, como pues cabeza de esta división de una compañía global. ¿Qué tenías tú? ¿Qué has tenido tú? Que no tenían a lo mejor tus competidores, pues me que parece, iban por el mismo puesto. Sí, yo creo que es, es, esa,
7: es ese compromiso con uno mismo, el a compromiso ver. con tu familia, con tu comunidad para hacerlo. Yo aprendí un proceso que hoy lo he hecho parte de mi vida, Marta, y lo comparto con mucho gusto. Es un proceso muy sencillo de cuatro pasos. Ah, el, ah, el primero. Es sí.
0: un proceso real. Sí, es un proceso o sea, real
7: que hoy, que hoy, eh, es, digamos, es parte de mí. Y yo lo comparto cada vez que tengo oportunidad. En primer lugar, es encontrar de una manera auténtica, genuina y transparente lo que tú amas, lo que te apasiona y qué es lo que tú quieres hacer. En segundo lugar, eso que tú encontraste que tú amas y te apasiona, hacerlo en la mejor de tus capacidades y talentos. Pero es no, espérate, te digo, me regreso
0: al primero. Lo sí. que tú amas, lo que adoras, lo que te apasiona hacer, lo que casi casi harías, uh -huh. aunque no te pagaran.
7: Exactamente. Ese es el primer punto, ya lo encontraste, tu vocación la visión que tienes en la vida
0: pero es que mucha gente cree es que yo no creo que voy a poder hacer eso
7: así es, sí pero tienes que o cada quien debe ir descubriendo para qué está aquí, entonces ya lo encuentras una vez que tú haces lo que te apasiona y lo que amas con todo tu corazón Tienes que ser el mejor en ese ámbito, en la mejor de tus capacidades y talentos, ser el mejor en ese ámbito. Una vez que tienes tú entonces ¿no? identificado qué es lo que amas, lo haces en la mejor de tus capacidades y talentos, tiene que es, tienes que aportar valor a los demás. No solamente es un tema de egoísmo, de ser envidioso, sino cómo a través de mi actividad aporto valor dame a ejemplo, los demás. Dame ejemplo. ¿No? Eh, hoy trabajo yo en una empresa que sirvi, sirve a los demás, conecta uh -huh. familias, conecta negocios, conecta comunidades. ¿no? Entonces, no nada más tener una visión corta en términos de Transporto productos del punto A al punto B, no, sí. sino que conecto a, la, a economías o conecto a negocios. Y el cuarto punto es que se convierte en tu forma de vida. Si de ahí tú puedes te generar un ingreso para poder vivir, creo que son los cuatro pasos que cualquier persona, este es lo que a mí me ha funcionado muy bien, hace la diferencia para poder entonces comprometerte con tu futuro, comprometerte con tu sueño y hacerlo una realidad.
0: Pero qué interesante eso que dices, porque mucha gente toma la decisión de a qué me voy a dedicar. Uh -huh. Pensando exclusivamente en qué me va a hacer ganar más dinero.
7: Exacto. Y, y lo más rápido. Y lo ¿no? más rápido posible. Exacto.
0: Y el dinero, yo siempre he dicho que es el resultado de un trabajo bien hecho. Así es.
7: Sí, ese
0: es justamente ¿no? El, el no
7: solamente tener una visión corta En términos de la inmediatez de resultados tangibles en ese sentido uh -huh. Sino también algo, Marta, que es muy importante Tener sentido de trascendencia uh -huh. No solamente tener una actividad que genere un ingreso Sino cómo a través de la trascendencia yo tengo ¿no? El impacto o la oportunidad de, de, de apoyar y generar valor a los demás
0: Claro, porque aparte yo creo que sí Fíjense lo que les voy a decir, cuentamente, Es un poco traduciendo lo que dices tú, Jorge si uno no tiene claro cuál es el gran propósito de por qué te dedicas a lo que te dedicas, que normalmente debe de ser más grande que tú, en tu caso, conectar gente, cambiar economías, hacer un impacto en, eh, en la cultura emprendedora de un país con este programa que, del que hemos hablado mucho, aquí en este programa, que es el Hagamos Equipo para las Pymes. Es muy difícil que vuelvas tu trabajo en parte de tu vida y que no se quede simplemente como un pedazo de tu vida, sino como la gran misión de tu vida.
7: Sí, identificarla, conocerla, abrazarla, ir por ello, ¿no? Y nosotros como mexicanos tenemos esa gran oportunidad, el hecho de nosotros creer en nosotros mismos, creer que tenemos el potencial, los talentos, las cualidades y las virtudes para llegar tan lejos como nosotros queramos. En el, caso, en el caso mío, en este proceso, todos los directores en cierto momento eran de nacionalidad americana. Entonces era un tema muy aspiracional. Y bueno, me da mucho gusto el compartir que soy el primer mexicano que está como responsable para FedEx, después de tener eh, tres o cuatro antecesores americanos. Y esa es una, una gran responsabilidad que también nos llena de orgullo, porque independientemente de que haya sido Juan o Pedro o Jorge, es un mexicano que representa el talento mexicano al frente de una empresa global, que opera en un país tan importante como el nuestro.
0: A ver, fíjate cómo te voy a preguntar lo que te voy a preguntar por último, Jorge. Eh, yo siento que... ¿Qué edad tienes?
7: 51 años.
0: Eh, 51. Yo tengo 55. Uh -huh. Yo siento que nuestra generación tenía una cultura de trabajo diferente a estas nuevas generaciones. Sí. ¿Cuál sería tu mejor consejo para toda la gente joven, de 20, 22, 24, 25, 28, 30 años Que está escuchando el programa Es, es el hecho de tener Un
7: plan perfectamente bien definido hacia corto, mediano y largo plazo para saber exactamente qué es tu vocación, qué es lo que te apasiona y cuáles son los pasos que tú tienes que seguir para uh -huh. llegar ahí con un cierto ingrediente de resiliencia. Hoy en día hemos visto cómo el mundo cambia, lo puede hacer en cualquier momento, lo experimentamos en carne propia y tener esa capacidad de adaptación. Pero siempre estar persiguiendo un sueño y tener ese compromiso primeramente consigo mismo, con su familia, con su comunidad para poder entonces perseguirlo y cumplirlo.
0: Trabajas mucho.
7: Sí, trabajo mucho. Soy workaholic.
0: <risa> es que yo <risa> regreso a lo mismo. ¿Sabes qué digo yo? Y siempre sí. se los digo cuentavientes. Yo pienso, Jorge, uh -huh. que el talento está sobrevalorado, sobrevalorado uh -huh. y que la gente exitosa es gente que trabaja mucho. Así es. es. gente que trabaja mucho.
7: Sí, porque tienes tu corazón en donde está tu prioridad y lo que te apasiona. Y claro. estás ahí de cuerpo y alma.
0: O sea, eh, eh, a mí cuando me dicen, oye, ¿y cómo equilibras tu vida? Bueno, uh -huh. es que ¿quién te dijo que yo tengo una vida equilibrada? Uh -huh. Yo tengo una vida totalmente desequilibrada. O uh -huh. sea, yo yo si pudiera, trabajaría 24 horas al día porque es lo que más me gusta hacer. Claro. ¿Tú tienes una vida equilibrada? Sí, yo creo que
7: sí. Y hay un claro entendimiento con mi familia y que sí. las personas que me rodean. Sí, sí. Yo tengo
0: 31, 32
7: años en la empresa sí, 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 sí. y la dinámica y ya la conocen, ya sí, se, sí, conoce, sí, sí. Se, se conoce, se acepta y todos claro. son parte de la misma dinámica. no eh, claro. Y el hecho de esta dinámica ha traído también muchos beneficios colaterales a quienes me rodean. Entonces sí, todos estamos muy bien alineados. Claro, ¿se,
0: se paga un precio.
7: Yo creo que sí, pero hay que ver el tema con un sentido de trascendencia. Uh -huh. Si uno empieza a verlo como, bueno, es un sacrificio y tengo que... Entonces ya pierde uno el sentido. Cuando no, realmente nosotros le damos ese sentido de trascendencia y estás realmente enfocado y dedicado a lo que amas, con toda tu pasión lo disfrutas y claro. luego hasta te pagan por ello. Entonces claro, claro. realmente es una posición Termina no siendo ganar. un
0: precio por pagar. Exactamente. 100%. Bueno, pues ya escucharon eh, a Jorge Torres. Él es vicepresidente de FedEx. Eh, Express México. Si quieren conectar con él, está en LinkedIn. Es Jorge L. Torres. Eh, en Facebook es FedEx Latam, eh, FedEx en Twitter, igualmente FedEx en Instagram. Yo soy orgullosa, cuentaviente, tenedora de una cuenta de sí. FedEx. O sea, yo puedo llegar a una oficina FedEx, sí. no tengo que sacar mi tarjeta. Yo digo, mi cuenta es tres, nueve, siete, ocho, eh, guión, tal. Y entonces ellos ya me cargan ahí. Claro. Ese es mi nivel de adoración que tengo con la marca.
7: No, muy bien. Y con eso conectas a los 220 países y territorios en donde tenemos servicio y puedes mandar tus productos o recibirlos con tiempo realmente récord.
0: Oye, aparte me contó un chisme buenísimo, Jorge, que ellos están en el aeropuerto de Toluca. Correcto. Solitos, solitos, solitos. Así es. Por eso son tan eficientes.
7: Ahí operamos la operación internacional para el centro del país y con pues la mejor propuesta de valor para todos.
0: Se Sensacional, Jorge, un placer conocerte. Muchísimas sí,
1: gracias. gracias. Gracias, Marta. Escucha todos nuestros playlists y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
0: Está con nosotros Abraham Campos. Él es gerente de innovación e investigación de salud digna eh, para todos. Y saben que es una asociación. ...dedicada a mejorar la vida y la salud de los mexicanos... ...con un enorme y tremendo compromiso. Y Abraham, una eh, alegría darte la bienvenida al programa. ¿Cómo estás?
8: Hola Marta, ¿qué tal? Buen día. Eh, no me ha encontrado mucho gusto. Un gusto estar ahí contigo y con tu público.
0: No, Oye, bueno, estamos en el mes de la concientización del cáncer de mama... ...y qué felicidad poder hablar contigo porque es tristísimo que el cáncer de mama en México es el tipo de cáncer que causa más muertes en mujeres. Y eh, Salud Digna ahora trae el movimiento Pon el Pecho 2022 en conmemoración del mes de sensibilización por este cáncer de mama. Y la verdad es que nosotros igual no nos cansamos de repetirles que sobre todo durante la pandemia, Abraham, muchas mujeres se nos fue el avión y nos dejamos de hacer mastografías y nos dejamos de hacer ultrasonidos y... Eh, a diferencia de muchos otros cánceres, el cáncer de mama lo hemos repetido eh, sin parar. Si es agarrado a tiempo, si es diagnosticado a tiempo, hay mucho por hacer. Entonces, ¿por qué, Abraham, el cáncer de mama sigue siendo la principal causa de muerte por cáncer en las mujeres de México?
8: Sí, fíjate que es una, es una pregunta difícil de contestar. La verdad es que el tema del cáncer de mama en México... Y en todo el mundo pues sigue siendo la primera causa de muerte. No hay un factor específico, una causa específica que te diga oye, esto es lo que te causa el cáncer de mama, sino es multifactorial y esa multifactorialidad que te da eh, eh, la causa para, para el cáncer de mama entre los temas de eh, genéticos, herencia, alimentación, tabaco, cigarro, eh, terapia hormonal, en fin, muchísimas cosas eh, pueden ocasionarlo. Entonces no hay algo que que uno diga hay que hacer esto para detenerlo. Lamentablemente sigue creciendo, sigue siendo la, la primera causa de muerte en México y en el mundo. Y pues bueno, la forma pues, que tenemos que combatirla es a través de la prevención, la detección oportuna, lo dices muy bien. Exacto. Y, y hay que trabajar en eso, ¿no?
0: Hablemos de la detección
8: oportuna, mastografías sí, eh,
0: y eh, ultrasonidos, que es lo más importante. Ambos, ambos, ambos.
8: Así es. En el mundo sigue siendo el tamizaje, la prueba de tamizaje más importante para la detección oportuna. Eh, hay que explorarte, hay que autoexplorarse, hay que ir con el médico, pero eh, en ocasiones es, o hace algún tiempo se le daba muchísimo auge al tema de la autoexploración y es muy bueno. Hay que detectar. Lamentablemente, cuando hacemos una autoexploración encontramos algo físico o doloroso, molesto, un cambio en la mama es algo más avanzado. La mastografía es una prueba en la cual si tú te la haces anualmente este, puedes detectarla en una etapa temprana, en una etapa con un tratamiento más sencillo, más simple, y sigue siendo hoy por hoy pues, una de las pruebas más importantes para detectar, para prevenir, y si eso sigue así, se va a reducir la mortalidad por cáncer de mama.
0: Ahora, háblanos. Eh, tanto la mastografía como el ultrasonido, eh, que nos explicaba el otro día eh, un oncólogo especialista en el tema, el doctor Gerardo Castorena, eh, la mastografía ve una cosa, el ultrasonido ve otra. Por eso siempre decimos que hay que hacerse los dos.
8: Así es, se complementan. Eh, la mastografía es, digamos, que una prueba de tamizaje. Es un cribado, es una forma de poder observar y ver algo. El ultrasonido lo que te ayuda es a complementar el estudio de la mastografía en ocasiones y regularmente se deben hacer las dos cuando encuentras alguna mastografía y eso incluso te guía el ultrasonido para hacer una biopsia, la biopsia es el diagnóstico definitivo de si tengo un cambio en las células llamado cáncer o no tengo cáncer, entonces eso complementa ayuda e incluso guía para hacer una biopsia, es muy importante ambas pruebas y también depende mucho la edad, la gente, la edad y la densidad mamaria eh, mujeres de menos de 35 años eh, uh -huh. si tienen algo si encuentran algo si el médico les indica seguramente les indicarán un ultrasonido si es una prueba de cribado si es una prueba que tengo que hacer cada año hay que hacer la mastografía si hay alguna alteración hay que ir al médico y seguramente le va a decir complementa con ultrasonido
0: ahora Cuéntanos del movimiento pon el pecho, que es una iniciativa de salud digna para recordarnos a todas las mujeres que nos tenemos que hacer la mastografía y ultrasonido es el hashtag es gatito pon el pecho y eh, de qué se trata y cómo le hacemos para disfrutar de estos beneficios en salud digna.
8: Fíjate que es una de las campañas más importantes que tenemos en salud digna. Es una de las eh, campañas por las cuales estamos de verdad orgullosos de trabajar en salud digna eh, Hashtag con el, el pecho en, el, en este año 2022. Eh, es una campaña que ya tiene cinco años, una campaña en la cual no solamente invitamos a las mujeres a hacerse una mastografía a partir de los 40 años eh, cada año, sino que también tenemos un tema de concientización, un tema de educación a la salud. Eh, buscamos por todos los medios, medios de comunicación, medios escritos, revistas, en nuestras mismas clínicas de salud digna el poder difundir el mensaje de la prevención, de la detección oportuna en este año, incluso eh, una de nuestras embajadoras es Daniela Romo es la embajadora, digamos, un tema muy importante, nos ayuda con todo este mensaje, hablar de tú a tú de frente con todas las mujeres y decirles, contarles su experiencia y decirles, tenemos que hacernos este estudio, hay que hacerlo a tiempo es curable, si es detectable a tiempo, es la verdad es una campaña muy importante, este año vamos a regalar 15.000 mastografías. A ver, a ver, a ver, a ver,
0: a ver, ¿qué? Van a 15, regalar 15.000 mastografías.
8: Así es, digo, como parte de esta campaña y cada año lo hacemos, regalamos de alrededor de entre 10 a mil mastografías. Lo decías al principio, el tema de la pandemia, COVID, pues nos llevó a encerrarnos, a dejar de hacernos muchas pruebas que deberíamos estar haciendo por un tema de prevención y detección. Y lo que queremos hacer ahora es difundir con estas mil mastografías que vamos a regalar el día 19 de octubre a través de todos los medios de digitales de Salud Digna, la página de Salud Digna. Eh, vamos a regalar mastografías a quien se inscriba con nosotros el 19 de octubre.
0: A ver, entonces, espérame, 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 espérame. El 19 de octubre, es que no sé ni qué día es hoy. Perdóname, Abraham, hoy es 12. 12. Hoy es 12. El 19 de octubre, o sea, en, en una semana, ¿qué tengo que hacer? ¿me tengo que meter dónde?
8: hay que entrar a la página de Salud Digna Ajá. Eh, desde la mañana nosotros empezamos a abrir, hay una página dentro de Salud Digna, hay un link, ese link te lleva a otra página y ahí pones tus datos ya sea tuyos o de un familiar tuyo y, este, y te haces acreedor a una mastografía en cualquier clínica del país de, eh, en Salud Digna
0: a ver, ¿cuántas clínicas tiene Salud Digna en todo el país?
8: Actualmente ya tenemos 172 clínicas en todo el país. Estamos en todo el territorio nacional, en los 32 estados de la República, en las principales ciudades del país. ¿no? Así que no hay pretexto.
0: Ok, entonces, ahí les va. Pongan este Save the Date. El 19 de octubre, ustedes abren el ojo y se meten a salud-mediodigna.org. Ahí hacen clic en la liga que los va a llevar a poner sus datos... Y automáticamente ustedes ya van a ser acreedores a una mastografía totalmente gratuita. Ese es el nivel de compromiso de salud digna. El otro día estuve con tu fundador y me, me platicó la historia y me sentí sumamente conmovida y sumamente honrada de que ustedes sean nuestros socios en esto y que trabajemos juntos porque estoy muy orgullosa de la gran filosofía y la misión de eh, ayudar a la salud de los mexicanos eh, de Salud Digna. Entonces, es salud-mediodigna.org y ahí piden su mastografía el 19 de octubre. Van a regalar, regalar mil ese es el tamaño de Salud Digna que tiene más de ciento cuánto, me dijiste, ciento cuánto clínicas en el país. 172, 172 clínicas. 172 clínicas en el país, qué bárbaro. Felicidades de verdad, Abraham. Abraham Campos es gerente de Innovación e Investigación de Salud Digna. Eh, es una asociación este, eh, privada, eh, eh, ahora sí que eh, no lucrativa y simplemente por el gusto de ayudar. Eh, gracias, Abraham.
8: Eh, sí, y con mucho gusto, digo también para tu público, queremos hacer un regalo de 30 eh, mastografías el día de hoy. Ah. Si nos mandan un mensaje de WhatsApp a un teléfono al 5539-566729, mandando el mensaje con el pecho 2022, y las primeras 30 personas van a tener una mastografía sin costo alguno también, para, también eh, para tu público.
0: Ok, vuélveme a dar el teléfono al cual tenemos que mandar un WhatsApp, los 30 primeros cuentavientes. A ver, ¿55?
8: Con mucho gusto. 55 39 56 67 29.
0: Buenísimo. Los 30 primeros cuentavientes que manden un WhatsApp a Salud Digna. Hoy vamos a regalar solo por ser cuentamientos de este programa, 30 mastografías para ustedes. Habrá muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y muchas felicidades de verdad.
8: Un honor. Que estén Igualmente. Muy bien.
0: Hasta luego. Todos queremos al menos parecer inteligentes, tomar decisiones y hacer inversiones inteligentes. Nuestra cultura la tiene en un pedestal y la considera clave para lograr muchas cosas o por lo menos tener la posibilidad de hacerlo. ¿Pero qué es realmente la inteligencia? ¿Es algo concreto que podemos medir como el peso de un objeto o el color de algo? ¿Es igual toda tu vida? ¿Y estás seguro de que eres inteligente? Vamos a entenderlo muy bien en este episodio de La Naturaleza Humana, la segunda temporada de La Vida Explicada. Son 12 de, de la tarde en W Radio. Raquel Katz, presidente y socia fundadora de la Asociación Mexicana de Cefalea, es conferencista a nivel internacional acerca del tema y la ciencia para enfrentar la migraña. Raquel solo ve migraña. Ok, entonces vamos a empezar. Es impresionante la cantidad de gente que padece de migraña. Así Les contaba es. yo que me desperté con migraña el sábado. ¿Quién y, se despierta con migraña? ¿Y por qué no me hablas? No sé, no sé. Marta. Ya me vas a regañar, me metí dos naproxenos y luego me estaba muriendo el estómago. Y se te quitó con los naproxenos. No, sí, se me quitó. Ah, qué bueno. Porque me la agarré. En cuanto vi mi aura, es, es, dije, me drogo ahorita. Es que ese es el momento. Sí, de ese hacer es el algo. momento. Oye, pero a ver, entonces, nada más rapidísimo, porque quiero enfocarme a hablar de los nuevos tratamientos para la migraña. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo diferencia la gente la, eh, entre la migraña y el dolor de cabeza?
5: De acuerdo a la Asociación Internacional de Cefalea para que podamos clasificarla como migraña, Ajá. tiene que ser un dolor uh -huh. que puede ser de un solo lado o de toda la cabeza, sí. pulsátil, uh -huh. porque quiere decir que los vasos sanguíneos están involucrados, uh -huh. y tiene que tener por lo menos dos síntomas uh -huh. junto con el dolor de cabeza. ¿Qué uh -huh. síntomas estamos hablando? Molestia al ruido, molestia a la luz, vómito, eh, eh, mareo, eh, náusea, debilidad general, eh, cualquier síntoma relacionado, sí. por lo menos dos. Hay eh, casos, que lo, los tengo en, eh, como pacientes, que no tienen ningún síntoma, que sí. sí es de la mitad de la cabeza, sí es pulsátil y no tienen síntomas eh, con esto. Se les llama entonces probable migraña, pero se le trata como migraña, pero la asociación no permite
0: llamarle migraña. Ok, a mí de lo que más me ha traumado, que he aprendido uh -huh. de Raquel Katz, es la migraña sin dolor. El aura sin dolor. El aura sin dolor. Yo tengo eso. Yo he dolor. tenido aura sin dolor. Yo sí. también. Sí, Una cosa espantosa. Sí. Que, que tienes un malestar general, pero no puedes poner el dedo en qué es. O sea, te avisa que viene, pero sí, no viene. Pero no viene, pero no te sientes
5: bien. No, no te sientes no te bien. Te sientes y bien. puede ser el aura en sí, el aura visual. Por ejemplo,
0: sí. la gente que ve lucecitas. Yo veo un lo, halo como de, como un, un halo de agua, sí, como de una eh, luz así. Lo ves uh -huh.
5: que es el momento de hacer algo al respecto, pero digamos que no haces nada y no llega el dolor.
0: Sí. Y se llama aura sin dolor. Es raro, uh -huh, bastante sí. raro, pero ocurre. Bueno, ahora, ¿qué nuevos tratamientos hay para la migraña? Porque como yo no sé, me metí dos naproxenos el sábado. Bueno, es que
5: déjame explicarte un poquito. Ok. Vamos a dividir los tratamientos en dos grandes grupos. Ok. Los abortivos, que le llamamos, uh -huh. que son los que cuando ya está el dolor uh -huh. lo queremos eh, quitar. Y los preventivos, sí. tenemos eh, forma de evitar el dolor. Entonces, son dos formas de tratamiento muy diferentes. Una quita un dolor que ya está y otro eh, previene, hace que no venga ese
0: dolor. O sea, y el que previene es el que te tomas en cuanto ves tu primer síntoma. No. No, ¿O es antes? Es el que te tomas regularmente o ahorita. Para que no explicar, te dé migraña
5: nunca. Para que no, no es nunca, sí. pero para que disminuya frecuencia, intensidad y duración. ¿Qué es lo okay. que no haces lo, tú, bien. Marta? Lo, lo que queremos sí. es que dismi No, ella no hace. Sí. Porque, no, porque nunca ha llevado un calendario, sí, aunque sí, sí. le he dado, pero no me hace caso. Bueno. Entonces... Entre los abortivos tenemos dos grandes grupos también. Abortivos me refiero a ya te duele que quita el dolor. Sí. Uno son los analgésicos que son antiinflamatorios eh, que los más comunes Advil, y eh, 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 Proxeno, eh, Ali eh, exacto. No el Ali no. No alir. Ah, alif, alif, alif perdón. Sina, ah, y paracetamol,
0: o sea, paracetamol, o sea, todos los que conocemos,
5: ibuprofeno. Es, esos son los analgésicos y esos son los que la mayoría de la gente toma. Y tenemos otro grupo que se llaman los triptanes. Los triptanes son los específicos para la migraña. Y hay, hay algo, una cosa de veras muy no creíble. El primer triptán, que es el sumatriptán en el nombre comercial Imigran, uh -huh. salió al mercado en 1992. Es broma. Hoy es 30 años después uh -huh. y hay eh, infinidad de pacientes que llegan a mi consultorio jamás han probado un triptano. Ahorita, hoy en día hay 10 sí. en el mercado. Hay sí. muchos diferentes tipos de triptanos. Es más, hace
0: años que tú y yo nos conocimos, tú me dabas inmigrante.
5: Así es. Sí. Y sin embargo, los médicos no se los dan a los pacientes. No lo entiendo, porque son específicos para la migraña porque cuando tú ya tienes una migraña y te tomas te puedes tomar 20 pastillas analgésicas eh, 10 Advil y 10 eh, paracetamol lo, lo que tú quieras no te lo va a quitar necesitas un triptán y la gente no sabe y no lo conoce y tiene 30 años en el mercado eso es algo que quería mencionar porque es muy importante que
0: la gente se los pida a sus médicos ok, ahora ¿Cómo funciona un triptano a diferencia de un analgésico? El
5: analgésico lo que hace es esconder el dolor, uh -huh. hacer que no, que no sientas, uh -huh. pero sigue todo lo que se llama la historia natural de la enfermedad. Continúa uh -huh. Eh, la cascada de la crisis de la migraña continúa igual y por eso muchas veces se te baja el dolor y a las cuatro o seis horas regresa, uh -huh. porque es el mismo dolor que continúa. El triptán quita la cascada, o sea, la corta, la aborta, hace que pare, hace que toda la crisis de la migraña desaparezca y... No funciona para ningún otro tipo de dolor. Eso claro. es algo muy interesante, porque hasta puedes hacer una prueba diagnóstica. Es decir, si tú te tomas para un dolor de cabeza de otro tipo, un uh -huh. triptán no te va a ayudar.
0: Claro. Solamente funciona para, para la, migraña. la migraña. Pero tienes es, toda la es, razón, es, porque el sábado que me dio migraña, que me tomé inmediatamente cuando sentí el aura, los dos naproxenos, se me quitó el dolor pero me quedé descompuesta como siete horas más. Así es. Con el triptán no te hubieras quedado descompuesta. Sí, claro. Me
5: quedé con una cruda horrenda. Sí, sí, le llamamos la cruda exactamente de después del dolor. Y eso te lo va a quitar, te lo va a quitar por completo. Lo que hizo el naproxeno es esconder, uh -huh. hacer que no sientas. Uh -huh. Pero seguía ahí la crisis. La uh -huh. crisis continuó y todo el tiempo que te sentiste mal es lo que te duró la crisis.
0: Entonces el triptán la corta. La corta. Sí.
5: Y es lo único que, o sea, llegó en el en 1992 y te quiero decir que era así como yo padezco de migraña, como sabes. Sí. Y yo estaba en un congreso cuando lo presentaron en, mi, en eh, Morelia, sí. estaba en Morelia con mi grupo de, de medicina. Y yo veo eso y digo, ¿qué es? Eso, porque hasta entonces, si a mí me daba una migraña, no podía hacer nada para quitarla. Si no claro. tomaba en el momento algo como hiciste, entonces ya nada la quitaba. Podías tomar, en esa época se tomaba el café ergot, que por favor ya no lo tomen, uh
0: -huh. eh, y era lo único que había, pero no la cortaba. Sí, tú no eres fan ni, la del, ni de la ergotamina Botamina, ni, ni de, de, la de la cafeína. La cafeína.
5: Sí. sí, así es. Y te quiero decir, como nada más como te cuento, que en uno de los congresos que fui, conocí al médico que inventó el primer eh, triptán, que es el sumatriptán, el inmigrán, y platiqué con él, me tomé una foto con él, le digo, ¿está usted consciente del cambio que hizo en el mundo, en millones y millones de vidas? Sí. Y me dijo, no. <risa> le digo, ¿usted no padece migraña? Me dice, no. Y entonces no puede entender
0: lo que usted hizo claro. para millones de personas. Claro. Entonces, acuérdense, una cosa es el analgésico y otra, y otra cosa, cosa es son el triptano. Ok. Ahora,
5: llegó algo nuevo. Ok. Hasta ahora todos los profilácticos o preventivos son medicamentos que se toman todos los días uh -huh. y que a veces funcionan y a veces no y, y tienen efectos secundarios como son los beta-bloqueadores antiepilépticos, antidepresivos, inhibidores de calcio. Todos estos son los que se han usado en los últimos 30 años y no, ha habido nada, no había habido nada nuevo. Y en todos los congresos te decían, esperamos encontrar algo nuevo que tenga que ver con el gen de la calcitonina, uh -huh. porque ese gen es el que se mueve, es el que empieza todo lo que es la crisis de la migraña Ajá. y esperamos que los estudios que están haciendo sobre el higiene de la calcitonina tengan resultado. Y yo oía eso cada congreso y cada año y no había nada nuevo y cuando te hablaban de terapias preventivas siempre eran las mismas, te decían que aumentes dosis, pero cuando aumentabas dosis habían más efectos secundarios y los pacientes ya no se lo querían tomar porque entonces les pasaban diferentes cosas, ya no el dolor, pero otras cosas sí. Y hace dos años, porque es hace dos años, a, a México llegó hace un año, uh -huh. hace dos años empezaron con unos nuevos tratamientos que, eh, hechos de anticuerpos monoclonales, que no te voy a explicar qué es eso porque uh -huh. es muy complicado de uh -huh. explicar, pero que son preventivos y es, están en forma de inyecciones que se ponen una vez al mes. Uh -huh. Es decir, tú te inyectas con una agujita, te lo puedes poner tú solo en el brazo o en la pierna, una vez al mes y la frecuencia disminuye supuestamente a un 70-80%, eso es lo que nos dicen los laboratorios. El primer laboratorio que sacó esto fue Novartis, uh -huh. este, fue antes de la pandemia, hablamos con ellos, íbamos nosotros a hacer el estudio, el protocolo de estudio en México, y empezó la pandemia uh -huh. y cambiaron a toda la gente, COFEPRIS y todo todo se fue para el suelo, lo tuvieron que hacer por otro lado y se tardaron un buen rato. Ajá. Pero el primer laboratorio fue Novartis, el segundo fue Lili, okay. el tercero fue Teva Y así ahorita hay cuatro laboratorios que lo han hecho. En México hay dos que son de Novartis y de Lili. Y es una inyección que te pones una vez al mes, es cara. Ajá. No es barata, la de Lili es más barata que la de Novartis uh -huh. y mi experiencia eh, con la de Novartis ha sido de 50%, es decir, a quien le ayuda, le ayuda muchísimo, a sí. quien no, no le ayuda nada. Uh -huh. Entonces, el 50% he tenido de experiencia que, que le ayuda mucho y otros 50% que no. Y el de Lili estoy ahorita con varios pacientes con la de Lili que estamos teniendo bastante buen resultado. Eso es eh, algo totalmente nuevo que eh, uh -huh. que eh, o sea, que la gente no sabe y que debe de solicitarlo de su médico, no pueden ir a la farmacia a comprarlo. Claro. Tiene que estar recetado por un médico porque Pero se que compra, sepan que ya existe, que sepan que porque se compra directamente de laboratorio. Ya. Y otro medicamento nuevecito que llegó a México es un primo de los triptanes, uh -huh. es algo nuevo. El sí. problema con los triptanes es que en algunos les da una sintomatología eh, cardiovascular, o sea, sienten opresión en el pecho, sienten que se les acelera el corazón cuando lo toman. Y si tienen algún problema cardíaco, no se aconseja tomar. Yo por eso en, en mi consultorio, eh, una de las cosas que hacemos en eh, primera instancia es tomar un electrocardiograma para checar que el corazón está bien antes de recetar un triptán. Y este es uno nuevo, este, un, un primo hermano de, de los triptanes que le llaman titanes. ditanes. Hay solo uno en... Eh, en México, no sé si en Estados Unidos ya haya más, pero ahorita en México ya hay uno. Uh -huh. Para los que no pueden tomar triptanes, ya existe este. Eh, no quiero dar el, el nombre comercial porque ese sí lo pueden comprar en la farmacia. No quiero que corran a comprarlo <risa> sí. y no sepan la dosis sí, porque no, no, no se puede jugar con esto. Por ejemplo, se recomienda no manejar luego, luego de tomarlo porque uh -huh, se sí. puede dormir un poquito. Entonces hay, hay que tener cuidado. Pero estos dos eh, tratamientos nuevos es, es algo extraordinario porque en 20 años, casi 30, no había nada nuevo. Claro, sí. Todo el tiempo era lo mismo y ahorita están finalmente sacando tratamientos nuevos y eso es súper importante. Y sobre una pregunta que me hicieron de que si ya estamos más cerca para la cura de no, la migraña, pues es no. es genético. Es genético. Sí. No, no te puedo cambiar tu sí. mapa genético. Sí. Eh, tú, tú y tu hermano tienen migraña. Y mi hermana tiene migraña. Y tu hermana.
0: Sí. Y tu, sí. Ah, sí, tu hermana, tu hermano. Y, y yo me hijas? acuerdo que mi abuela, no, pero yo me acuerdo que mi abuela materna decía, ay, tengo una jaqueca, uh -huh. y yo creo que la jaqueca en el lenguaje de los ochentas, Así es. Era lo que hoy llamamos migraña, ¿no? Exacto.
5: Yo tenía un paciente que me decía, nadie en mi familia jamás tuvo eh, migraña. Bueno, mi abuela siempre andaba con un trapo amarrado en la cabeza, <ríe> sí, pero nunca nos dijo que tenía migraña.
0: Claro. Oye, Raquel, a ver, todos los que tienen alguien cercano, si son ustedes, si son un, un conocido, alguien de su familia que padece de migraña... Esa es la especialidad de Raquel. Raquel es presidenta y socia fundadora de la Asociación Mexicana de Cefalea. Ella está en la Ciudad de México, en la Colonia Polanco y ahí les va el teléfono. Es bien difícil conseguir una cita contigo, si lo sabes. Sí, perdón. Lo que pasa es
5: que tengo nietos. <risa> ocho nietos. Tengo ocho nietos y que tomo... no viven en México. Sí, sí. Entonces salgo, salgo mucho. Perdón a los que han tenido
0: que esperar. Sí. Claro. Pero, se, pero llega su turno, se lo prometo. Ok, doctora Katz y Katz es K-A-T-Z.com. El teléfono es 55-5203-1543 y 55-5203-4950. De todos modos, está en martadebaile.com, en la sección de especialistas, y ahorita se los pongo en el timeline de Twitter para que conecten con la doctora Raquel Katz. Raquel, un placer tenerte acá.
5: Muchísimas gracias. Déjame terminar pidiéndoles que se metan a mi página, doctora completo, Katz.com, y vean el video que está ahí. Es un video muy impresionante. Dura seis minutos se van a identificar y lean mi historia, que la dije en consultorio MOA ya. la vez pasada ahí está, en revistamoa.com en revistamoa.com, <ríe> la historia de cómo me dediqué a todo esto te quiero Raquel, un Igualmente, placer verte siempre
0: gracias, gracias Marta 12.26 de la tarde en W Radio, oigan ya saben que la vitamina C es primordial para el cuerpo, no solamente para prevenir enfermedades respiratorias eh, gracias a Dios en México estamos adictos al limón sino también para el cuidado de la piel y de la belleza. Pero no crean que solo tomando diario jugo de naranja y echándole limón a los tacos, uno va a salir adelante. ¿eh? La vitamina C sabemos que ayuda a proteger nuestra piel de los radicales libres, que es lo que hace que envejezcas. Y también mejora la síntesis de colágeno para que tengas una piel más firme y más luminosa. Entonces, como les dije, como el juguito de naranja y el limón del taco no es suficiente, yo utilizo sí. Es Flavosí Forte, de hecho, Flavosí Forte. Eh, es un serum facial intensivo súper potente, vitamina C al 15% pura, fresca, y es un boost para ac activar y reactivar la luminosidad de tu rostro. Además, revitaliza y ayuda a disminuir los signos de fatiga de la piel y aumenta la producción de colágeno. La piel la tienes más firme, reduces arrugas. Apunta en esto: Flavo C Forte es de Isdin Ceutics. Van a ver un cambio en solo 10 días. Y ya saben ustedes que Isdin Ceutics es ciencia al servicio de su belleza. Y pueden conocer toda la marca y todos sus productos en redes sociales. Que es ISDIN México. Con esto hacemos una pausa
1: y regresamos. No se vayan. ¿Olvidaste tu ID de cuenta viente? Recupéralo. Oh, yeah. En martadebaile.com Y participa en todas nuestras alegrías. Marta de baile de 2022. Estamos de regreso. Y estamos donde estés.
0: A ver, ahora sí agárrense. Son las 12:35. Yanco Abundis ha dedicado su vida entera a darnos educación financiera. De hecho, es fundador y presidente de la Asociación Nacional de Educadores Financieros. Tiene School of Money todos los lunes a las 7 de la noche como parte de eh, los programas que hacemos gratuitos y los talleres en, en Revista MOA. Y es increíble, pero el nivel de endeudamiento que estamos en México es de gritar. O sea, estas son las 10 ciudades de Latinoamérica donde las personas están más endeudadas. Chile, Panamá, Costa Rica, Brasil, Colombia, Bolivia, México, Uruguay, Paraguay y Argentina. Y es increíble, pero el 57% de los hogares mexicanos
9: están totalmente endeudados. ¡Qué horror! Querida Marta, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? No tan bien como tú, literalmente. ¿Qué, ¿Qué te pasó? Pues haciendo ejercicio y no haciéndole caso a la lastimada, pues ya se hizo más grande y ahora ya...
0: Sí, trae, trae el, el brazo inyesado, Pero te digo una cosa, como le dije a mi marido hoy en la mañana. Tú donde llegues, pide una silla sí, y siéntate. ¿Qué tienes que andar tú haciendo ejercicio?
9: Pues sí, ¿verdad? Ponte a
0: caminar, ya.
9: A partir de agosto es lo que estoy haciendo, exactamente. Exacto,
0: exactamente. Oye, a ver... ¿Cómo terminas con las deudas?
9: Cinco pasos. Fíjate que esto es bien importante y debemos de ser conscientes de lo que vamos a aprender el día de hoy, mi querida Marta. Es que hay gente que tiene el estómago
0: para deber o que ya se le hizo la costumbre, la neta cuenta Yo no sé la angustia que me da de ver. Oye, No Marta, sé de ver.
9: Hay gente cínica.
0: No, es que yo no sé de ver. Hay gente Me da la, muchísima preocupación.
9: Hay gente a la que le vale un cacahuate de ver. Sí. Pero la inmensa mayoría no. La inmensa mayoría sí nos preocupamos y sí, 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 y sí. Y sí nos duele la panza y sí nos da vergüenza.
0: Sí, claro. Esto es
9: un hecho, ¿sí? ¿sí? Ahora, ¿qué tienes que hacer, Marta? Punto número uno. Vámonos, como dicen los uh -huh. expertos sí. y como dicen uh -huh. los universales, a los básicos. Haz cuentas. ¿Cuánto debes? ¿A quién le debes? ¿Cómo le debes? ¿Por qué le debes? Uh -huh. Vamos a hacer, le llamo yo, el recuento de los daños. Ok,
0: el recuento de los daños.
9: Este recuento de los daños, ¿qué significa? Que yo voy a poner en blanco y negro, voy a hacer una lista, Marta, en donde claramente quedarán de puño y letra. Fíjate, esto es bien importante. No recomiendo que sea con la tablet o con el gadget de moda. Ni con una hoja Excel. No, 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 no. no cero. No, no. ¿Sabes por qué? Porque es bien importante, y este es un tema psicológico, es bien importante que cuando lo estés haciendo te tiemble el pulso con una hojita y un lápiz. A la hora que digas banco 1 en la torre, le debo tanto, banco 2 tanto, banco 3, etcétera, etcétera. Ahora, uh -huh. ¿en qué orden, Marta? Esto es orden? bien importante. No es donde debo más, sino la deuda más cara. Quien te cobra más interés? Cuando yo le pregunto a la gente oye, ¿sabes cuánto te cobra... La tienda esta que te vende a 3 mil millones de semanas, etcétera. Y no. Oye, ¿y sabes cuánto te cobra el banco? de y No. Y, y, y la gente no sabe.
0: O sea, sabe cuánto debe, pero no sabe cuánto le está costando ese crédito.
9: Es correcto. Sí.
0: Entonces, en la lista que tienes que hacer con puño y letra es. Sí. ¿Cuál es la deuda
9: que más te está costando? La más cara. La más cara. Sí. sí. No, no la más
0: grande. Es la correcto.
9: Exacto. Perfectamente Exacto. bien dicho okay, muy ¿Sí? bien. Y ahora sí, vamos a poner La 1, la 2, la 3, la, la N no okay. Pueden ser 4, 5 O a veces hasta más Va. sí Fundamental Paso número 1 Paso número 2 Marta A ver, yo te pregunto algo bien importante ¿Te gusta el mar? Sí Ok, ¿alguna vez has sido tan ociosa De echarle una gota de agua al mar? No ¿No? ¿No? ¿Qué le pasaría al mar si le quiso una gota de agua? Es irrelevante. Totalmente sí, irrelevante. Uh -huh. Oye, y cuando yo tengo varias deudas y estoy haciendo paguitos chiquitititititos en cada una... Es irrelevante. ¡Exacto! Es lo mismo que echarle una gota de agua al mar. Sí. Entonces, por favor, esto que quede bien claro, porque... No se debe malinterpretar al rato que digan, Yanko dijo que no paguemos y que, que, no, no, paguemos, no, 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 no. que no, 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 no. Que seamos
0: morosos. No, 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 no,
9: no. no. A ver, te lo digo por experiencia personal y por experiencia profesional. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que decimos nuestra lista, dejar de pagar en la 2, en la tres, en la 4, en la 5, los chiquitititititos. Y eso lo sumo al pago de la 1. ¿Qué va a ocurrir? Que a la tarjeta 1, al crédito 1... Al más caro. Al más caro, le estoy pagando ya una lana considerable. Y esto, ¿qué beneficio te trae? El beneficio es que vas a terminar mucho más rápido.
0: Eso te va a liberar dinero más rápido ¡Exacto! para pagar las bebés.
9: Ahora, siguiente. Nos vamos con la tarjeta 2, con el crédito 2. Y hacemos lo mismo. Y así, infinito, hasta que termines. Pregunta obligada. Porque
0: obviamente, naturalmente, el ser humano quisiera estar pagando, pues los pagos más chiquitos. Pues sí. Porque el enorme, ¡híjole! Es que me va a costar mucho trabajo.
9: Así es, y totalmente. Y es totalmente al revés. Exactamente. Sí, de acuerdo. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Por eso digo, tengan conciencia de lo que estoy mencionando, sí. porque no estoy diciendo no paguen nunca. Estoy sí. diciendo. Paguen de la mejor forma. Ajá. Y de la mejor forma es esta. Liquido la 1, me voy con la 2, con la 3, etcétera. ¿Qué va a ocurrir, Marta? Te van a hablar, te van a decir, eh, señorita Marta, usted ya ni la muela, que pague lo que debe, que taca, 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 tome chocolate, ya sabes, toda esa historia. Sí. Bueno, pues te aguantas. Te aguantas. Te aguantas. Sí, como la machito, presión. como decimos. Sí. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tomar en cuenta algo muy importante. ¿Te pueden meter a la cárcel por una deuda de esta naturaleza? Uh -huh. No. No te pueden meter a la cárcel. Uh -huh. ¿Te pueden embargar? Sí. Uh -huh. A ver, ¿pero cuánto debes? ¿Debes un millón de pesos? ¿Millón y medio? ¿Dos millones? Híjole, si van a ir por ti. Sí. Debes 40, 50 mil pesos. ¿Sabes? ¿Tienes idea, Marta? ¿Cuánto le cuesta a una institución financiera embargarte? Sí, un dineral. ¡Una fortuna! Uh -huh. Entonces dicen, a ver... Yanko me debe 50 mil pesos, embargarlos significa que me voy a gastar 80 mil, y además, ¿qué quiero? Su sillón pulgoso, mmm, ¿qué hago con él? ¿Dónde lo guardo? Uh, no, no, es carísimo. ¿Sí? Ok. Entonces, para tranquilidad de la gente, no te pueden meter a la cárcel, algunos despachos de cobranza que no tienen ética, uh -huh. ¿sí?, que llegan a espantar con la mano del muerto de que te voy a meter al buró, te vamos a embargar, te vamos a meter a la cárcel, eres un sinvergüenza, repórtenos en la Conducef. ¿Sí? Okay. No te pueden meter al buró porque al buró nadie te mete y nadie te saca más que tú solita o tú solito. ¿Ok? okay. Bueno, entonces ahora sí, siguiente paso. Negociar. Los bancos, ¿qué quieren? Otra vez, ¿quieren embargarme? No. ¿Pueden? Sí. Por deudas bastante grandes. Por deudas chiquitillas no te van a embargar. Y lo que el banco quiere es dinero, Marta. ¿Sí? El que sea. Literalmente. Literalmente. Dame lo que vayas pudiendo, pero dame ver, algo. Obvio, obvio. Fíjense, les voy a platicar cómo funciona esto. Los primeros meses, a lo mejor tres meses, el cobro es interno. Te cobra la institución. Después lo da a un despacho. Uh -huh. ¿Sí? Para que el despacho te esté fregui y fregui. Y si no funciona ya mucho tiempo después, vende la cartera a un despacho. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, en la primera etapa, cuando está bajo el dominio de la institución financiera, banco, SOFOM o la que sea, uh -huh. lo que tienes que hacer es negociar. A ver, yo llego contigo, Marta, y te digo, Marta, me estás pidiendo 1,500 pesos mensuales. Uh -huh. No puedo. Sí. Te puedo dar 900. ¿Sabes qué? Los tomo. No siempre es tan fácil, no, sí, no, sí. No, 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 no toda la gente es tan buena gente como tú, mi querida Marta. A lo mejor te van a decir, no, que mire, que 1.200, que mire. Te pones a negociar y, y a lo mejor tú ofreciste 900 y acabas pagando 1.000, pero no 1.500, porque la institución financiera lo que quiere es dinero, no quiere otra cosa que dinero. Ahora, muy importante, a la hora que negocies, esto es fundamental que lo conozcamos. Ajá. Uh -huh. Sí, porque puede ser que ya haya pasado mucho tiempo y ¿cuánto te costó uh -huh. el par de zapatos que compraste hace un año que es motivo de la deuda? Uh -huh. ¿Cuánto te costaron esos zapatos? Bueno, pues me costaron, no sé, 800 pesos. Resulta que pasa el tiempo, Marta, y como no te han podido cobrar, uh
0: -huh.
9: te dicen, échame 600 y ahí muere. Ya. ¿Qué ocurre con esto? Bien, bien importante esto que voy a mencionar. Lo que ocurre es que le generaste quebranto a la institución financiera. ¿Qué es ese término tan, tan sofisticado? Ni siquiera lo que consumiste pagaste. Los sí. zapatos costaban 800 y tú estás pagando 600 porque ya están desesperados de que cuando menos recuperen algo, ten cuidado porque eso queda claramente especificado en tu historial crediticio. Mi recomendación es que paguen al menos lo que consumieron, porque eso es por decencia, me costaron 800 pesos los zapatos, al menos pago 800 pesos y algo de intereses, uh -huh. ¿sí? Claramente, cuando la institución ya pasó mucho tiempo y te presenta el estado de cuenta, los zapatos de 800, Marta, ya van en 50 mil pesos. Uh -huh. Y dices, ¿cómo? Si eran 800 y ahora ya llevo 50 mil. Porque así funciona el interés compuesto. Y otro día hablaremos de eso, ¿sí? Pero por favor, no, nunca paguen menos de lo que consumieron. Nunca. Okay. Porque esto es, es muy delicado.
0: Nunca paguen menos de lo que consumieron. ¿Estás de acuerdo, no?
9: 100%. Hasta por decencia.
0: Oye, perdón. Yo una vez escuché esto que dijo el famoso Jay-Z, esposo de eh, eh, Beyoncé. Dijo, si no te alcanza para comprarlo dos veces no te alcanza.
9: Buena recomendación No,
0: buena recomendación. Totalmente Oye, cuestan 800 pesos las botas ¿Podrías comprarlas dos veces? No, nada más me alcanza para una vez. Ah. Ok, no las tienes que comprar.
9: Cerrado no Punto final. Claro una regla Me, me muy parece una buena regla. Muy sencilla ¿no? y no es matemática sí, sí, sí. avanzada. Sí okay. Siguiente paso, Venga. Marta Consolida. ¿Qué es, eso? ¿Qué es esto de consolidar? Bueno, pues ya quedamos que tengo cinco deudas, uh -huh. ¿sí? Y que ya no puedo más, estoy ahogado Asfixiado, angustiado, porque además soy gente decente que quiere pagar. Uh -huh. Hay instituciones que con frecuencia sacan esta promoción. Te dicen, tráeme todas tus deudas, te las compro, uh -huh. te reduzco la tasa de interés y a lo mejor te doy dos meses de gorra. Uh -huh. Dices, wow. Entonces, si tus pagos mensuales eran tal vez de 3, 4 mil pesos, igual te salen en 2,500. Uh -huh. Te está dando aire, Marta. Sí. Un aire sensacional. Ojo. Ojo, yo ya liquidé las cinco tarjetas de crédito que tenía y las tarjetas de crédito se quedan en ceros Sí. y de repente pues, se me antojan unos tacos, unos zapatos, una crema y entonces duplico el problema. Sí. Si voy a consolidar deudas, tengo que cancelar completamente los créditos que estoy matando para evitar problemas. Okay. Eso es consolidar. Y último paso, el paso de la muerte. Y este paso, por favor, nunca lo hagan si no tienen asesoría profesional porque es extremadamente delicado. Enfatizo, nunca lo hagan sin asesoría. Se llama hipoteca de pasivos. Estás hasta el cepillo de deudas, mi querida Marta. Sí. Y tienes un depa
0: hipotecalo. Hipotecalo. ¿Saca un préstamo, un crédito personal?
9: No, un crédito hipotecario. Tu... La hipoteca es la casa, el departamento, ah. la vivienda.
0: Bueno, pero si tienes la casa, puedes sacar un crédito personal en contra de la casa también.
9: Se llama crédito hipotecado de pasivos. Okay, okay, sí.
0: E ese crédito, pero eso no se hace sin una asesoría. Ah, por favor. Sin disciplina. Por favor, Marta. Y sin el compromiso absoluto de que te vas a amarrar los pantalones. Porque un día, un día, no pagas tus deudas y pierdes también la casa. Va, Exacto. tan sencillo. Tan sencillo. como.
9: Es. Tan sencillo. ¿No? Exactamente. Así que con esos pasos, te prometo que sales ¿Pero de Pero porque deuda. es
0: una buena idea hacerlo
9: así, si lo haces bien? Porque la casa te permite, en el crédito hipotecario, una tasa muy blanda, Ajá. muy chiquita, 10, 11 contra 50, 70, 80 de un crédito de consumo. La diferencia es abismal. Sí. Si y además tienes un plazo que puede ser 10, 15 o 20 años. Esa es la gran diferencia. Pero repetimos, si no hay asesoría profesional, por favor, no lo hagan. No lo hagan. Y, y ya lo dijiste, Marta, también para terminar. Amárrate tus manos compulsivas, calenturientas y gastadoras.
4: Corta no, las tarjetas. <risa> Corta
0: las tarjetas. O sea, punto. Yo solo uso tarjetas de servicio. Yo no uso tarjetas de crédito.
9: Sí, para pagar o
0: sea, ya. de las de que llegando, pagando. Y todo.
9: Así debe de ser.
0: Y todo. Oye, Yanco aparte de que nos das clases todos los lunes a las 7 de la noche en el consultorio MOA. Ahí los esperamos. En School of Money. Damos clases de cómo ser financieramente más inteligentes. Yo siempre digo, oye, nos matamos trabajando sí. para generar nuestro dinero y lo manejamos tan mal.
9: Y lo gozan otros.
0: Y lo gozan otros. A ver, aparte de eh, el School of Money todos los lunes en, uh, en Revista MOA, uh -huh. en todas sus redes... ¿Cómo puedes ayudar a los cuentavientes? ¿Dónde te encuentran? A, ¿A través de,
9: de okay. Facebook, con muchísimo gusto. escríbame a redes sociales. Estamos en diferentes redes sociales, en, en Twitter, en Instagram, con muchísimo gusto. Y, por supuesto, todos los lunes contestamos lo que nos pregunten a través de School of Money.
0: Es Gianco, con G, Gianco Abundis. Uh
9: -huh, con Z. Eh,
0: es un amor a, por dentro, pero va a ser durísimo <risa> para organizarlos y sacarlos del atolladero en donde
9: estén. Es fácil okay. y se requiere disciplina, paciencia y tiempo. Y sí se puede.
0: 100%. Yanko Abundis en Twitter y yancoabundis.com en web. Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Tengan un lindo miércoles, cuentavientes. Kangaroo Court, Capital Cities. Con esto empezamos. ¿Sí,
4: Adiós.
0: Pásenla bien. Ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México sí. y en el mundo. El chisme de última hora está en Ucrania, está en Kiev. Exacto. Eh, para que no dejen de escucharlo. Y nosotros de vuelta mañana. Buen miércoles.
1: Bye, bye. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos
2: donde estés.